0: A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Nihilista Polski, najweselsze konto filmowe na Instagramie Marcel Marszałek, Szymon Jadczak, Foka i Morszwin Grzegorz Kyc, lepszy niż nic Emiot Protur, wyjazdy kolarskie Mieszko Minkiewicz, Jaczka z Kolumbii Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu Karolina Wielbacka-Lamus, Radiognom.pl, dziki rap z podziemia Zofia Zin, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki, Paweł Maciejewski, web 96pl blog o dawnym internecie, Leszek Frankowski, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najpajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Szymon Eustachy, Ewenement, król Julian copywritingu, Sylwia Trzepizur, Tomasz Kopoczyński, Miś Misiowa i Misio Junior, Leszek Frankowski, Justyna Mazur-Kudelska, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kasper Kopeć oraz Mietczyński. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast TEX. Podcast o latach
1: 90. -tych i zerowych.
0: Więc co, będziemy sobie powoli zaczynać. Będziemy zaczynać wyjątkowo, nie od dowcipnego pytania, bo nie ma to sensu w tym momencie tak naprawdę. Tym bardziej, że jeżeli drugi nie ma pomysłu na zabawną odpowiedź, to będziemy musieli zaczynać jeszcze raz. Więc tak naprawdę to chyba tutaj sobie zaczniemy od nakreślenia jakiegoś takiego kontekstu, Krótkiego, ja wiem, że to brzmi w kontekście tego podcastu, jakbyśmy mieli tutaj siedzieć 50 minut i słuchać na razie o tam początkach Olafa Lubaszenki, ale nie do końca tak będzie, ale parę słów na temat postaci Lubaszenki e, i na temat jego poprzednich filmów należałoby powiedzieć, prawda? Tutaj pan filmoznawca. O, oh, dziękuję. No.
1: Tak jest, powiemy sobie troszkę o Olafie Lubaszence, a właściwie o Olafie Sergiuszu Lindę Lubaszence, dlatego że to jest full name um, pana, pana Olafa. Tak, no, w, w odcinku 20, nie pamiętam już o chłopakach, którzy nie płaczą, troszkę powiedzieliśmy sobie o tym, jak wyglądała droga Olafa Lubaszenki na ten szczyt, jaki właśnie tutaj obejrzeliśmy. <śmiech> na olimp kinematografii, Tak, tak. tak. <śmiech> Tam potem już było zejście z tego Olimpu po tym tak. filmie, nie? Nieprzypadkowo. ale do, dojdziemy do tego. Natomiast tak, no, Olaf Lubaszenko, rocznik 68, wywodzi się z rodziny aktorskiej. Syn aktorki e, a, Azji Awamtyoginy, no i oczywiście Edwarda Lindę Lubaszenki, który mm, no, zagrał i w Chłopakach, e, i zagrał też tutaj e, Krzysztofa e, Jarzynę ze Szczecina. Ten sam Edward Linde Lubaszenko zagrał w Futrze z Misia, czyli filmie, który powiedzmy jest jakimś takim duchowym spadkobiercą tych, tych filmów Lubaszenki i on tam miał jakieś takie, nie zanotowałem sobie tego, ale to nie był Krzysztof Jerzyna Sośnina, ale to był jakiś taki zabawny, prawda, zabawna przeróbka tego, tego imienia. Niemniej, no tak, no, Lubaszenko pochodził z aktorskiej rodziny i zaczął grać bardzo wcześnie, bo już w wieku 13 lat zagrał w serialu Życie Kamila Kuranta, zagrał młodszą wersję tytułowego bohatera. No i tutaj boost rozpoznawalności był spory, to był początek lat 80. i do końca tych lat 80. Lubaszenko zagrał w niejednym obrazie, dlatego że i był w piłkarskim pokaże i zagrał oczywiście u Kieślowskiego główną rolę w Dekalogu VI i w powstałym na jego, na, na jego podstawie krótkim filmie o miłości. No jest to całkiem niezły dorobek jak na dwudziestolatka, bez szkoły znaczy, wiadomo, że dwie serca bez szkoły, pewnie po maturze, ale, ale tak, no, w zasadzie Olaf Lubaszenko był naturszczykiem, który, o, o którym nikt chyba tak dzisiaj nie myśli, że on jest naturszczykiem, nie? Jakbyś tak zapytał, zrobił, nie wiem, czy ty wiedziałeś na przykład jeszcze, nie wiem, dwa lata temu, zanim zaczęliśmy robić że Olaf Lubaszenko nie
0: skończył de facto studiów aktorskich pełnoprawnych. Nie pamiętam, ale rzeczywiście jest to aktor, który by się kojarzył mocno z jakąś mocną bazą. No bo tak, no, jakie tutaj mamy korzenie? E, wspominałeś o mamie, która też była aktorką. Była, mówię, bo zmarła całkiem niedawno. E, Edward Lindę Lubaszenko, no to aktor z dobrą kartą filmową, wiadomo. E, psy parę osób widziało między innymi. E, ale też no, taki ultra krakowski aktor teatralny. Nie? To jest jednak ta, taka figura, po prostu, która tam się przechadza w płaszczu i tam tym niskim głosem coś się podgaduje, więc jeżeli syn z takich rodziców zaczyna karierę filmową i teatralną, no to strzelamy, no to okej, okay, no to PWST Krakowskie albo AT warszawskie i, i jedziemy. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, no, on dosyć szybko sobie zrobił bardzo, bardzo ładne portfolio, mówiąc po kapitalistycznemu i po współczesnemu. Kieślowski to jest nie byle co. No i właśnie za tę rolę u Kieślowskiego otrzymał w Genewie nagrodę, nagrodę dla młodego aktora i jego przeciwnikiem, konkurentem albo współnominowanym był Antonio Banderas, co jest z taką ciekawostką, bo potem te drogi były nieco odmienne, prawda? Już gdzieś tam się rozminęły rzeczywiście, a do pewnego momentu absolutnie, e, absolutnie równolegle. No mamy tutaj parę fragmentów z wywiadu rzeki z Olafem Lubaszenką. To jest wywiad, który był przeprowadzony przez e, Piotrowicza. E, no i. Zagadnął Piotrowicz Lubaszenka o tę sytuację, tutaj pyta, Banderas był wkurzony, oczywiście po niedostaniu tej statuetki, zaskoczony. Podaliśmy sobie rękę. On to na pewno pamięta. Taki żart. To jest właśnie nasz polski problem. Niby to ja wygrałem, ale to ja pamiętam jego, a nie on mnie. Tak przy okazji, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś nasz polski problem, akurat w tym przypadku, nie wiem, czy polskie kompleksy powinny być włączane w tego typu sytuacje, po prostu wydaje mi się, że Banderas zrobił poza Hiszpanią nieco większą karierę niż Olaf Lubaszenko poza Polską nie? i na tym polega tutaj różnica. To, to nie wynika z tego, że, że tam jakiś Polaczek i to piękny Hiszpan, coś tam, no nie, nie? to po prostu nie, mamy do czynienia z mega gwiazdą i z gościem, który jest znany gdzieś na jakimś takim naszym lokalnym gruncie, lubiany, ceniony, no ale to tyle, nic, nic międzynarodowego. Nie?
1: Plus wydaje mi się, że to jest taka, że taka być może trochę fałszywa skromność ze strony Lubaszenki, że naprawdę Banderas nie pamięta. Ja nie wiem, jeśli to była pierwsza nominacja w jego życiu i jeszcze, jak wiemy z tego wywiadu Rzeki, Banderas był yy, no, absolutnym faworytem do zdobycia tej statuetki, to wydaje mi się, że takie zadry lubią tkwić nawet to w jest ser możliwe, serduszkach tak. jakichś takich Ale wiesz co mi się widok. wydaje,
0: że Banderas yy, zapytany o to prawdopodobnie by powiedział, że no przegrałem wtedy z jakimś Rosjaninem, nie? To by było coś takiego. <laughs> Obawiam się, uh, Nie, się widzicie, wydaje, że... ale mój polski komp. widzisz, to jest takie małe, to, takie to jest, polskie. Takie no? polskie.
1: Mm. Um, nie, mi się wydaje, że, że, że pan teraz e, bardzo maniakalnie śledził całą karierę Lubaszenki e, i być może gdzieś jest na sali na przykład w jakimś, w jakimś przebraniu z wąsami na przykład dodatkowymi czy coś i, e, e, i wciąż go to boli. E, Niemniej tak. No, w, 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 podczas tego festiwalu w Genewie do Lubaszenki podbiła para Szwajcarów. I jakby tro, trochę będziemy tutaj krążyli wokół, wokół tych, tego początku Lubaszenki, ale akurat to jest ekscentryczna historia dość, dlatego że, e, dlatego, że, że, że ta para Szwajcarów zaproponowała mu udział w filmie, którego, do, do którego zdjęcia miały się odbyć za dwa tygodnie. E, Lubaszenko się zgodził, no bo Frank Szwajcarski w latach 80., dziękuję. E, i, I tutaj nawet nie, nie specjalnie pytał, co to jest za film, tylko po prostu się zgodził. E, I on wspomina ten, ten, ten film tak, e, przypominał etiudę studencką, e, akcja rozgrywała się na zapomnianej przez świat stacji kolejowej w Hiszpanii, składającej się z jednego budynku i toru, kojarzy mi się to z klimatem z westernów w Serdzie Leone, e, grałem z francuską aktorką, i teraz mój francuski, prawda, musi tej, ten, Sidonie Galthorpi. Chyba, nie wiem, okay, tak by powiedział, so. albo Galtorpi, bo chyba ha jest ma. Byliśmy zakochanymi w sobie młodymi ludźmi, którzy się witali i żegnali na peronie, ale żeby nie pan pokroił w tej chwili, to nic więcej sobie nie przypomnę. I tutaj Piotrowicz, który przeprowadza wywiad, dość przytomnie zauważył, że ani nie ma wzmianki o takim filmie, w którym ten Lubaszenko miał wziąć udział, ani takiej aktorki nigdzie nie ma w żadnej bazie, więc, więc Lubaszenko też tam poddaje się w tym momencie i mówi, no nie wiem, no może jakaś tam pamięć mi tam zawiodła, ale tak, no to jest jakiś taki kolejny Kolejne niemalże z rzędu, no bo mówiliśmy o naszym polskim Lost Media w odcinku UFO drugim, czyli o serialu Kosmici, serialu, który zaginął. Jeśli właśnie ktoś na sali może jakiś nagrał, to to, to bardzo prosimy o przesłanie nam VHS. A tutaj jest kolejne Lost Media. Ja bym bardzo chętnie zobaczył tego 19-20-letniego Lubaszenkę mm -hmm. w szwajcarskim filmie. No
0: właśnie ciekawa jest ta historia z Lubaszenką i z tymi zaginionymi. Swoją drogą, gdyby do mnie pod koniec lat 80 E, podeszli jacyś tam tajemniczy Szwajcarzy i by mi zaproponowali, żebym zagrał w filmie, ja bym zakładał, że to nie jest jakieś, wiesz, kino artystyczne, nie? Ale... Na si si siłowa... Różni ludzie na tych... Byłeś na paru festiwalach filmowych, wiesz, że różnie bywa, prawda? Szczególnie później. Ale tak, to jest, to jest ciekawe, jak, jak film jednak niekoniecznie amatorski, chociaż on tutaj, no, porównuje to jakoś tam do etiudy, jak może zniknąć z powierzchni, z powierzchni ziemi. Może to nie jest jakaś wielka strata dla kinematografii, ale jest to ciekawe. A i pieniądze sobie zarobił pieniądze potrzebne w trakcie studiów, bo Olaf Lubaszenko bardzo lubił umykać przed służbą wojskową z tego, co nam wiadomo i zaczynał studia na potęgę rozmaite. Jakieś są socjologie, filologia ukraińska, e, jakieś tam chrześcijańska akademia teologiczna, no, ogólnie się bujał od miejsca do miejsca, nie kończył tych studiów absolutnie, nie, nie miał jakiegoś takiego zapału, tylko chodziło o to, żeby się uchylić od tej służby. Wojskowej. No i jak to właśnie było z tymi studiami aktorskimi, o których już wspominaliśmy? No, on zrobił w końcu eksternę na początku lat 90. i to gdzieś tam w nim, z tego co wiemy, z tego wywiadu rzeki, gdzieś to w nim się działo. To znaczy, um, Lubaszenko przyznał się, że sam przed sobą musi sobie udowadniać, że jest rzeczywiście artystą, czy tam twórcą filmowym, czy teatralnym, i udowadnia to sobie właśnie teatrem. On tam miewa jakieś, no mówiąc nieładnie, fuchy typu, nie wiem, reżyseruje coś w Teatrze Stół, czy w Krakowie, czy w tym miejscu, gdzie Krzysztof Jasiński robił te benefisy, pewnie pamiętacie, że kochajcie artystów, albo miejscu, w którym ich troje nagrało DVD e, na, na początku lat zerowych, więc no, ważne miejsce dla kultury, w każdym razie jest to jakoś tam istotne. Hmm, czy Olaf Lubaszenko miałby czas na takie normalne, po prostu po Bożemu studiowanie, że jesteś studentem i lecisz sobie te kilka lat w latach 90. No nie, no nie, bo akurat jeśli chodzi o lata 90. to bo był bardzo zarobiony,
1: nie? Był zarobiony i też zaczął być rozpoznawalny bardzo mocno, dlatego, że zagrał kilka ról u Pasikowskiego. Zagrał świetną rolę w Krolu. Zagrał niewielką rolę w Psach, która, nie pamiętam, tam była jakaś taka historia, że miał zagrać troszkę większą rolę, ale, tak. ale w końcu, w końcu no, otrzymał rolę, która była jednak zapamiętywalna, tak? No, bo on tam chyba ginie w scenie na parkingu, tak? To jest, tak bo
0: on tak. Nie, miał, nie miał kurwa broni, nie? nie miał
1: kurwa broni i zginął, tak. Zagrał epizod Strażnika w Oświęcimu w liście, Schindler, w liście Schindlera, no to jak połowa polskiej tak, polskich aktorów no. załapała się do Spielberga tego Oscarowego. No
0: cóż, okej, no,
1: okej. Okay, no, okay. e, zagrał u Barbary było więc było tego bardzo dużo, poza tym zagrał też, co e, istotne, trochę zapomniane, ale istotne, zagrał pierwszy plan w serialu telewizyjnym Pogranicze w ogniu, u boku Cezarego Pazury. E, więc, e, więc tak, no, było, tego, było tego sporo, jednocześnie e, on się dość mocno zahaczył o takie chłopackie, powiedzmy, kino i chłopacką telewizję, tak, no bo i się zakumplował właśnie z Pazurą i o ile wiem są, są przyjaciółmi do dziś. E, zakumplował się z Bogusławem Lindą no i generalnie tam krążył Wokół te, te, tego takiego, powiedzmy, towarzystwa, w którym przez jakiś czas był też Jarosław mówić na przykład, co widzieliśmy na ekranie, prawda, dzisiaj. Eee, słucham? Czy... Tak, tak, dokładnie. Ehm, I zagrał w pełnometrażowym debiucie reżyserskim Bogusława Lindy pod tytułem "Seszele". Nie widziałem tego filmu, ehm, ale według filmu ta kreacja, to koleś, klient burdelu. Więc tak, więc... <laughs> Więc dało się zauważyć, że rzeczywiście Luba, ktoś taki jak Olaf Lubaszenko istnieje. E, był to też... E, była to bardzo charakterystyczna twarz. E, I był to no, dobry aktor samego początku właściwie tak naprawdę. To już, już bez jajec tak naprawdę. Było go tak dużo, że e, kiedy Juliusz Machulski robił Killera, to tam Lubaszenko zagrał samego siebie. Zresztą w sequelu też zagrał samego siebie. W tej pierwszej części zagrał e, samego siebie, który widzi strzelaninę pomiędzy ludźmi Siary i Lipskiego i pyta, co tu się dzieje. Oni temu odpowiadają ironicznie, że film kręcą, a on pyta, czemu ja nie gram. Tak? więc to też jakoś tam świadczy o tym, jaka była pozycja wtedy i jaka była rozpoznawana ślubaszenki. W drugiej części też miał tam rolę, więc... Więc tak, no, to był gość, który, który robił bardzo dużo i którego ambicje były bardzo duże, dlatego że nie dość, że grał bez szkoły, to jeszcze dodatkowo postanowił sobie, że będzie reżyserem i... Spoiler, no udało mu się wyreżyserować film kinowy przed 30, co jest w ogóle, co nie udaje się często reżyserom po szkole, tak, po szkołach aktorskich. A tu proszę bardzo, gość no nie znikąd, tak, no ale właśnie jakoś y, jakąś takim własnym uporem dotarł do tego, y, prawda, y, do tej profesji reżyserskiej.
0: Tak, no, on chwilkę do tego dochodził, e, sobie terminował po drodze, między innymi u Kieślowskiego, więc jakaś tam szkoła i przyglądanie się temu wszystkiemu z boku, no i właśnie tutaj znowu wywiad rzeka, więc po raz 58 to samo źródło, ale ono jest jednak dosyć treściwe i wydaje mi się, że ciekawe. Tutaj Piotrowicz pyta, praca asystenta Kieślowskiego była równie fascynująca, jak wcześniej Zadania aktorskie? Pyta. Moje obowiązki były, muszę przyznać, dość niewdzięczne, ale potrzebne. Dziś mógłbym powiedzieć, że pełniłem trochę rozbudowaną funkcję gońca. To znaczy, przynieść, podać, pozamiatać. Potrzebne są zwłoki psa. To brzmi jakby Ty Montymański w ogóle, wiesz, na wioce. No, oczywiście. Wysyła się panie takiego asystenta do schroniska na paluchu. Przepraszam, to jest dosyć nieprzyjemne, ale tak było. Trzeba pójść i pożyczyć klasery ze znaczkami pocztowymi? Zleca się takiemu asystentowi, by zadzwonił do polskiego związku filatelistycznego, poprosił o adresy kolekcjonerów i pojechał się z nimi spotkać Więc jak mówił, raczej goniec i jeżeli chodzi o, nie wiem, o warsztat reżyserski, to mówił wprost, że tak naprawdę niczego konkretnego się tam nie uczył, ale przyglądał się temu wszystkiemu z bliska. To znaczy zauważył, że to jest wszystko sieć naczyń połączonych. Tutaj znowu mówi, zobaczyłem na przykład, jak wyglądają wzajemne relacje między garderobą, charakteryzacją i rekwizytorami, a reżyserem, kierownictwem produkcji i tak dalej. To wszystko jest żywym mechanizmem z pozoru chaotycznym, ale kierującym się bardzo precyzyjnymi zasadami. Jak tutaj stwierdzono, jeżeli reżyser ma papier, to znaczy no kończy... Ten filmówkę, ale nie zrobił niczego z ekipą, nie pracował na dużym planie, to tak naprawdę jeszcze, jeszcze nie jest gotowy, a on tego typu szkołę przeszedł i to no, tutaj jakby raczej taki diapazon poważny, nie, nie sięgamy w podcastekcie, ale no i tak u wielkich mistrzów, nie? to znaczy ja w ogóle uważam, że te trzy kolory to jest pretensjonalne strasznie, ale to nie jest tak, że Kieślowski nie potrafił kręcić filmów naturalnie i że pan Andrzej Wajda, bo nie mówimy na ty, oczywiście, nie jest to nasz kolega, yy, no to też potrafił i też zdecydowanie tutaj warsztatowo w okolicy mistrzowskie gdzieś wędrował. No tak, no Lubaszenko w latach 90. zaczynał od jakichś takich powiedzmy rzeczy pomniejszych, krótkometrażowych, nie wiem, ekranizację opowiadań Andermana, był Teatr Młodego Widza, tam na podstawie tekstu Anny Onichimowskiej zrealizował taki spektakl jak Małgosia. Tam już się pojawiają jacyś aktorzy, którzy gdzieś tam no, byli w obiegu i będą w obiegu jeszcze później. Na przykład Artur Żmijewski, Ewa Gawryluk. No i jakoś no, spodobało się pan Olafowi. No, rozsiadł się na tym fotelu, mówił o tym wprost, że jakby ta praca na detalach, to ogarnianie całości, tak pozornie chaotycznej, to jest coś, co go bardzo bardzo kręciło. I tak jak powiedziałeś, no jeszcze przed 30, czyli w roku 97 swoją premierę miał film Sztos, czyli ten pełnometrażowy debiut e, Lubaszenki. No i spory hit, dosyć charakterystyczny film. To, może to nie jest wybitne kino, ale hejny, no, jesteśmy po poranku Kojota, więc mamy oczywiście to inaczej poustawiane. Ale ma swój jakiś taki sznyt, to, to właśnie to takie cwaniactwo, jakieś takie mrugnięcia w stronę jakiejś takiej szulerki i wiadomych filmów, zresztą nawiski tam jest nie przez przypadek, no to jest na pewno rzecz warta, warto Uwagi i na pewno też rzecz, która się wtedy bardzo, bardzo spodobała krytykom całkiem, publiczności bardzo, to nie będzie reguła, jeżeli chodzi o późniejsze filmy Lubaszenki. Raczej tutaj te sympatie będą podzielone, ale Stos w miarę, w miarę ładnie, a nawet bardzo ładnie wszedł.
1: Tak, no Stos to jest przykład filmu, który no, został polubiony przez publiczność szeroką, jak zresztą też parę kolejnych filmów, został też polubiony przez krytykę taką prasową, jako ostatni film Olafa Lubaszenki, który, który to spotkało, tak? No bo nie przypominam sobie żadnego innego kinowego filmu Lubaszenki, który byłby jakoś doceniony. Krytyka wręcz próbowała czasami y ignorować, powiedzmy, niektóre, niektóre z jego dział. E, dzieł, przepraszam, e, dział też, dzieł, e, ale no, one oczywiście tam zyskały sobie jakiś tam poklask e, poza oczywiście środowiskiem krytycznym. E, no i jest w sztosie kilka takich charakterystycznych już, już cech dla kina Lubaszenki. E, no oprócz tego, o, o, o czym powiedziałeś, czyli takim chociaż to cwaniactwo troszkę wygląda jeszcze inaczej, tak? To jeszcze nie jest, to jest ten niedogotowany Lubaszenko jeszcze. On, nie on już zrobił coś fajnego, ale to jeszcze nie chwyciło na tyle mocno, na, na ile mogłoby chwycić. I chwyci dopiero za trzy lata. Natomiast, e, natomiast no, przy, przy, przede wszystkim widać tutaj Lubaszenkę po wyborach obsadowych, no bo na pierwszym planie mamy pazurę, mamy ja Józefowicza, który też się przewinął w poranku Kojota, mamy Leona Niemczyka, jak wyżej, Michał Milowicz, wiadomo, e, Tomasz Dedek też był w poranku, e, Mariusz Czajka, no chłopak chłopaki nie płaczą, obecnie też ojca e, mamy też bohatera oksywie grucha no, no no tak no, działo się tam rzeczywiście y, dużo było dużo kameosów też które są też mega charakterystyczne przy czym tutaj widzieliśmy bardzo dużą reprezentację powiedzmy PZP-noską i, i piłkarską. A tutaj w, w Sztosie była raczej taka muzyczna. Był Kodym, był Deriglasow, był, był Stok, Stokłosa, był Saleta też, który, który próbował w kinie, prawda? W tym samym roku zagrał w Młodych Wilkach jedna druga. Tak. No i też jest charakterystyczna rzecz dość mocno, jeśli chodzi właśnie o taką chłopackość Olafa Lubaszenki, czyli taka kilkunastosekundowa rola Nikosia gangstera Nikosia, z której to roli, yy, z, znaczy z trochę wyboru obsadowego później Lubaszenko się grubo tłumaczył. Yy, no i tam powiedział między innymi tutaj, yy, yy, on, on się rzeczywiście tłumaczy przez, przez dłuższy czas w wywiadzie rzece z tego, yy, ale tak generalnie mówi, że yy, że, że, że yy, no był młodym chłopakiem, nie za bardzo wiedział jak się tam odnaleźć, był też z dobrego domu i tak dalej, takiego jak Nikoś, mógł zrobić wrażenie na, na kimś takim jak, yy, jak, yy, jak, jak Olaf yy, Lubaszenko. Yy, no i yy, jest to kontrowersyjne dzisiaj Punktu widzenia, tak? Natomiast trzeba pamiętać, że wtedy, no nie wiem, no wydaje mi się, że jakiś czas temu widziałem wspólne zdjęcia Cezarego Pazury i Nikosia, na przykład, nie? Że, że, że to nie było tak, że. że świat artystyczny, tak, czy, 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 czy filmowy, jakoś tam bardzo się odpychał od, od, od gangsterki polskiej. Eee.
0: Nie, nie, w ogóle cała ta ekipa y, y, Lindowo, Bakowo, Lubaszynkowa, to znaczy no Pasikowska, nie Pasikowska, wiecie mniej więcej o kogo chodzi. Oni wszyscy bardzo mocno uwierzyli, że albo są no realnymi superbohaterami, albo jakimiś takimi ludźmi działającymi na pograniczu prawa, jednak twoja praca polega na tym, że uczysz się tekstu i po prostu no, głównie pijesz kawę Czekasz na, na planie. No, to nie jest jakieś aż takie niebezpieczne, umówmy się, ale oni w to mocno wierzyli z tego, co mi wiadomo i z tego, co Pamiętam z tamtych czasów, bo o tym też się pisało, że oni są taką grupą, że tak jak był tam Sinatra kiedyś i tak dalej, że oni są Rat Pack, no to ci byli właśnie tacy, no nie wiem, nie mieli swojego jakiegoś takiego nickname'u, ale ale rzeczywiście byli jakąś taką miasto, zwartą, zwartą grupą, jacy? Miasto było prywatne i miasto, miasto było ich. Tak, tak, miasto, miasto jest nasze. E, ja pamiętam, to znaczy przypomniało mi się to przy okazji e, teraz tych naszych przygotowań, że to jest Anekdota nie, jakaś super ciekawa, ale prawdziwa za to, więc tutaj jest, tkwi jej wartość taka po prostu akcjologiczna, że jak byłem na wakacjach w 97 roku w Krakowie, co się często zdarzało ze względów rodzinnych, to pamiętam, jak żylibyście w Krakowie, jest takie przejście podziemne blisko dworca i blisko Teatru Słowackiego, nie, tam przy plantach, nieważne, w każdym razie szliśmy sobie z rodziną i minęliśmy jakieś tam gościa i różnych innych, bo to Kraków, więc to było zasrane turystami i e, mama chyba mówi, no, czy tam brat, że a, ten Lubaszenko przeszedł właśnie. No i byłem bardzo podekscytowany, bo ja tak byłem ośmiolatkiem z małego miasta, nie? I tam nie, nie za wielu aktorów filmowych było tam u nas na miejscu, panu więc... w 6, Tak, i Panu w 6. I pobiegłem za tym gościem i, i stanąłem przed tym gościem i zobaczyłem, że to jest Olaf Lubaszenko i tak stanąłem centralnie przed nim i tak poproszę na niego i a, faktycznie, i wróciłem. I zmierzam do tego, że pamiętam, bo to mi się zapisało w głowie, Olaf Lubaszenko był ubrany wtedy w bardzo długi, skórzany płaszcz. Przypominam, byliśmy na wakacjach w Krakowie, nie? Więc domyślacie się raczej, że to nie był styczeń. Bardzo długi, skórzany płaszcz, w ciemne okulary miał po prostu nabrylantynowane włosy, zaczesane do tyłu. Może to nie był 97, dokładnie 98. Nie wiem, czy to było przed, czy po Matrixie. W każdym razie to była końcówka lat 90., druga połowa lat 90. Więc oni naprawdę byli wtedy w tym amplua. No i Lubaszenko... Komentujący ten występ, trochę no, cameo Nikosia, nazwijmy to w ten sposób. Właśnie mówił o tym, że. No, ja też nie do końca wiedziałem, o co mi chodzi. Taki byłem tam chłopak przed trzydziestką, taki niby wrażliwy, tam myślałem, że będę jakiś taki artystyczny kino, kręcił, ekranizował literaturę, ale troszkę mi się to wszystko spodobało. Jakiś taki brudek świata, ta ciemna strona miasta, gdzieś tam się po, porozbijać po mieście z gangsterami. To jest, to jest coś, więc to wszystko kurde, tak zbiór takich chłopców, nie, że tak, a co, my robimy te Akademie Teatralne, czy tam inne te, tam, ale jednak chcemy się troszkę pobawić jednak tymi resorakami, nie? Mirosław Baka tam się wpierdoli w bojówki, tak, przepraszam w ogóle, to jest live, ale rozmawiamy dosyć naturalnie i będziemy, będziemy takimi actionmenami, No więc tak, więc ten Nikoś tak naprawdę wydawałoby się nie przez przypadek. No tak czy siak ten film się sprzedał. Dobrze bardzo. nie I w tym polskim box sobie śmigał wysoko, co mu na pewno otworzyło gdzieś tam opcję, jeżeli chodzi o kolejne filmy.
1: Tak, od początku powstał jakiś taki plan, żeby zrobić drugi sztos, to się niestety powiodło po latach, tak, tak. powstał ten, ten drugi sztos. O rany, to jest też temat. Na szczęście chyba już to nie mieści się w zakresie podcast -teksu, więc om ominiemy tę kulę, unikniemy tej kuli. Natomiast e, Lubaczanko nie poszedł od razu za ciosem e, i co więcej, postanowił zrobić film zupełnie inny niż ten, który, który nakręcił wcześniej. E, dotarł do niego, no dobra, nie będziemy tutaj mówili zbyt długo, w każdym razie dotarł do niego e, Mikołaj Korzyński, czyli młody scenarzysta, który, który, który przygotował e, scenariusz do, 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 do filmu Chłopaki nie płaczą, którym Luboszenko się bardzo e, zachwycił od razu film pełen kultowych tekstów, slapsticku, e, jest tam dużo jakiegoś takiego licealno-studenciarskiego, prawda, klimaciku. E, i, I ten film stał się trochę takim comfort food dla, dla, dla części polskich widzów, nie? I zresztą Poranek Kojata też, że to, to by nie jest film, w którym najistotniejsza jest fabuła rozumiana jako tam szereg wydarzeń, które następują po sobie i z tego coś wynika, jakaś intryga, tylko to raczej jest zbiór sketchy, E, w zasadzie wydaje mi się, że nawet ktoś, kto często ogląda chłopaków, nie wiem, czy byłby w stanie łatwo streścić ten film, jeśli chodzi o kolejność wydarzeń, co tam się to konkretnie wydarzyło i co ktoś chciał, kto, kto chciał zrobić. Tak? No Była to formuła, która się sprzedała znakomicie. Do kin e, poszło ponad pół miliona ludzi. E, I Jeśli chodzi o, o, o kino polskie, to, to to więcej poszło tylko na prymasa. E, trzy lata z tysiąca. Ja też byłem z mamą. To był. Tak, był plakat widoczny też, tak się zwróciliśmy uwagę, czy to nie jest, czy to nie jest ironiczne w poranku Kojota, że jednak ten prymas tam, tam go przebił. No oczywiście prymas przebił go też pewnie tym, tym zwyczajem, że szkoły poszły na prymasa, natomiast no, ile kultowych tekstów y, znamy z prymasa, a ile z chłopaków, no, jeśli, no właśnie. Prymas z kolei to jest film, w którym y, Prymas Wyszyński ma osobowtóra y, i jest to, y, jest to dość doniosłe wydarzenie. W chłopakach nie ma sobotura Wyszyńskiego, więc.
0: Nie, <laughs> no tych przewag chłopaków nad prymasem jest mnóstwo. Aż postać o dużo. Tak, a czy w ogóle, ale też nad filmem. Mniej wątków katolickich zdecydowanie. No jest, jest, jest troszkę różnic tutaj. No nie chodziło się ze szkołą na chłopaki nie płaczą, nie? Chyba, że ktoś do prywatnej chodził, zatem pewnie mogli wybrać. Czy, ja byłem czy na, na Nigdy prymasa. w życiu w szko ze szkoły, wiesz? Na nigdy no, w życiu? Tak. tak? tak? No wiesz, no, no ekranizację literatury, <laughs> więc sorry.
1: <laughs> Odhaczone, nie. <laughs> Niemniej tak, no znowu tutaj mamy mnóstwo kameosków tak, muzycznych, Kuba Sienkiewicz, sportowych też, tutaj już pojawiają się osoby związane z środowiskiem piłkarskim, jest Janusz Wójcik, jest Grzegorz Skrzecz, który też tutaj się pojawił. No i tak, no stali się chłopaki filmem absolutnie kultowym, filmem, który próbowało właśnie zignorować krytyka krytyka taka oficjalna, krytyka prasowa. Nie udało się to zupełnie, no bo wtedy było trochę takich filmów. Na przykład Matrix też był takim filmem, który jak się z, zerknie, z, zajrzy do, do, do pierwszych recenzji Matrixa rok 99, to, 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 to one są jakieś takie no, blockbuster, nie wiem, nie? I potem się okazało, że film jest istotny, więc krytycy trochę do niego wrócili, nie? I z chłopakami było tak samo, przy czym kiedy dzisiaj czyta się teksty o chłopakach, to raczej to są teksty pisane przez, przez, przez młodych polskich krytyków. E, a, a ci, powiedzmy, po 50, o, znaczy Ci, którzy mieli, mieli 50 lat, nie załapali się, powiedzmy, na, to, na, to, na tę zajawkę, co absolutnie nie dziwi, nie? no bo trzeba było być w odpowiednim wieku, żeby, żeby, żeby chłopaki podeszli, nie? Wiek emerytalny tutaj nie był wskazany.
0: Tak, 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 no trzeba być w odpowiednim st stanie e, ducha. Y, no rzeczywiście, no to w najlepsza komedia roku, prawda? Była nagroda, była nagroda podczas festiwalu w Lubomierzu, więc nie w dmuchał tego typu laury. No właśnie, tak jak powiedziałeś, fajnie box office'owo to wszystko wyszło, więc na pewno to jest kolejny taki krok, jeżeli chodzi o kręcenie filmików, to znaczy ten gość potrafi no, gdzieś tam jednak zarabiać na tym filmie. Czy one są najdroższe na świecie, jak sobie na to wszystko, wszystko spojrzycie? Chyba nie, prawda? Tak między 125 zł a 500 to jest budżet. A, więc na pewno ta stopa zwrotu jest bardzo wysoka, e, jak to powiedziałby jakiś tam ktoś, kto się zna na ekonomii, ale nie ja. W każdym razie no, mamy tutaj rok 2000 i film Chłopaki nie płaczą, i rok 2001 i poranek Kojota, więc to nam coś mówi, że z jednej strony, o, oh, wow, bardzo pracowity gość, stachanowskie tempo, nie? gratulujemy. A z drugiej strony, no to już. To już samo w sobie sugeruje, jeżeli chodzi o, o pełnometrażowe filmy, że sporo, sporo rzeczy będzie staśmy klejącej, nie? I tam po prostu, wiesz, obwiązane. Nie, wszystko ci trzyma. Zmontowane jest tak, po prostu. Le, le, lepiej zmontowanego filmu nie, nie widziałem, więc no, można się domyślać, że to była próba zdyskontowania tego jednak e, sukcesu. No, skoro zrobiło pieniądze, więc róbmy coś bardzo podobnego. Przy okazji, ja się przyznaję, już to dzisiaj mówiliśmy tutaj w kuluarach, ale ja nie do końca odróżniam te filmy, to znaczy Chłopaki nie płaczą i Poranek Kojota. I <głos> widzę tutaj, że nie tylko ja mam ten problem ze sobą. E, oczywiście tak wiem, wiem, co oglądałem, co oglądaliśmy wspólnie, natomiast gdybym miał tak odstrzała powiedzieć, to która scena jest, gdybym dostał jakąś taką rozsypankę, to bym sobie nie poradził. Na przykład jak wybieraliśmy film tutaj i proponowaliśmy Zamkowi, żeby to był Poranek Kojota, to tak sobie myślałem, no spoko, no bo o chłopakach już nagraliśmy, a Poranek Kojota to jest ten, gdzie jest tam brat Jana Klaty jest ten kaktus i Mariusz Czajka mówi, na chuj mnie ten kaktus, by, 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 a to nie, to, to jest film Chłopaki nie płaczą, nie? więc mimo, że nagraliśmy o nim, tutaj ja tak myślałem, że to jest w tym filmie. Także jest dosyć ciężko pod tym względem, to są filmy tożsame, chociaż nie identyczne, o czym też pewnie pogadamy, bo pogadamy kiedyś o samym filmie Poranek Kojota, ale no tutaj mamy do czynienia jednak z jakimś patentem i z jakąś taką sztancą, nie? z której troszkę rzeczy sobie Olaf Lubaszenko odbił, no bo skoro chwyciło raz, to chwyci po raz drugi.
1: Mateusz, z czym masz problem? W chłopakach Maciej Sztur gra młodego wrażliwca, który nazywa się Kuba, <gry> <gry> który jest wrażliwcem, ale wie czego chce, który poznaje dziewczynę i jest tam motyw kopania grobu dla tego bohatera, tak? W poranku czy tym, tym, tymczasem. Maciej Sztur, bohatera o imieniu Kuba, który jest młodym wrażliwcem, który wie czego chce, który poznaje dziewczynę i też tam jest kopany grup dla, dla, dla niego. Tak jest. Czego nie rozumiesz? O, no? o tym
0: właśnie <laughs> mówimy, o tym właśnie mówimy.
1: Tak, no rzeczywiście ten, ten, ten film powstał dość ekspresowo. No tutaj Lubaszenko sam przyznawał w wywiadzie, rzece, że, że, że no, to, to była ewidentna próba zdyskontowania właśnie, powodzenia chłopaków. Pierwsze wzmianki o tym filmie pojawiły się już w sierpniu roku 2000, czyli w zasadzie wydaje mi się, że mogły być jeszcze kina gdzieś w Polsce, które puszczały chłopaków i już były pierwsze wiadomości o tym, że powstanie poranek Kojota. No i tutaj tak, no, jest w tej, w tej notce mowa o tym, że tam poranek Kojota to roboczy tytuł trzeciego filmu e, Olafa Lubaszenki. Jak powiedział scenarzysta Mikołaj Korzyński, jest to komedia romantyczna z wątkami sensacyjnymi itd., itd. E, Tytuł nie jest odwołaniem do Dnia Szakala, lecz nawiązuje do obyczajów, kojo, obyczajów Kojotów, które schwytane wewnyki zdolne są odryć sobie łapę, by się uwolnić. I tak dalej. I tutaj widzimy już, że, że w zasadzie to już jest. On już ma gotowy ten pomysł w głowie, i tam jest dalej w tej notce opis fabuły, który jest bardzo zgodny z tym, co widzieliśmy na ekranie. Przy czym, czy ten tytuł w kontekście tego, co widzieliśmy w filmie, ma sens? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to był jakiś high concept, który przerósł trochę Korzyńskiego. W sensie rzeczywiście, bohater znajduje się w pewnym momencie w jakiejś pułapce, ale nie, ale ponieważ. Będziemy spoilerowali, no. Obvious. <śmienicza> 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 Sorry, jakby co to... <śmienicza> um, ponieważ... Y on w zasadzie od momentu, w którym dostaje w gdzieś tam, zostaje, nie, zostaje potrącony przez samochód, tak? Niemal e, traci jakąkolwiek w ogóle podmiotowość w tym filmie i w zasadzie jest taka, taka bila, która gdzieś tam po tym stole jest, e, jest przesuwana przez, stukana, przez, przez, przez nie chciałem powiedzieć, przez kolejnych bohaterów. E, I w, no, on nie próbuje sobie odgryźć łapy. W sensie, ja rozumiałbym ten koncept, gdyby Maciej Sztur, znaczy postać Macieja Sztura, musiała zrobić coś drastycznego, żeby uwolnić się z tej pułapki, to, co, jedyne, co on zrobił w tym filmie, to jest wejście w tę pułapkę, nie? No bo w zasadzie on, on od razu fika do tych gangsterów, od razu chce umawiać się z Noemi, e, przejdziemy do tego imienia jeszcze, e, mimo że wie, że grozi mu za to, jak grożą mu za to jakieś konsekwencje, ale nie próbuje robić nic, żeby się z tego uwolnić w zasadzie. On idzie na kamikadze w zasadzie. Zresztą pierwszy drink, którego zamawia w tym filmie, to jest kamikadze, więc może, może tutaj jest jakiś ten, ale czy porana kota ma sens jako tytuł? Ech.
0: Nie, nie, ja bym wolał w ogóle wiedzieć, usłyszeć, że to jest, o, taka gra, że ten dzień szakala, że to nie ma żadnego sensu, nie? Tylko, że to jest nawiązanie i no, wink, wink, no to wszyscy wiemy, o co chodzi. Wolałbym tonić jakieś takie po prostu paraintelektualne że no, to jest paralela po prostu, z metafora ludzkiego losu. No gówno, no przecież jakby. No, jest ta czubówna na początku, tak? Jest ten film przyrodniczy, jest ten szakal z Wąsaty Meksykanin, żeby tam się, żeby nie dać się złapać w te wnyki Wąsatego Meksykanina. I potem widzimy, no, prześmieszną scenę, jest Maciej Sztur i pani, która jest korpulentna. I to jest świetny żarty, to jest, to jest komedii, bo to, Prawdopodobnie dla śmiechu, prawda? Bo potem on o tym mówi, że chłopaki nie pije już więcej znam. Będziemy wam streszczać ten film jeszcze raz. tak? E, więc wydaje mi się, że jeżeli to był koncept, tak właśnie, a konceptu, to on był zawarty w pierwotnej wersji scenariusza, który był potem w tym całym pośpiechu redukowany. Zresztą Mikołaj Korzyński też o tym mówił, że troszkę tam rzeczy wyleciało, ale mówił, że takich grubych, odlotowych, tak? no dokładnie jego słowa. W każdym razie no, ten scenariusz, scenariusz uległ jakiejś, jakimś modyfikacjom i może straciliśmy sceny, które by to jakoś tam tłumaczyły. Natomiast to, co otrzymaliśmy tutaj, e, nie, no w ogóle nie, w żaden sposób. Jest to po prostu tytuł. Potraktujmy go jako głupi tytuł i tyle, nie? Taki bezsensowny, ale ja bym tutaj nie, nie szukał na siłę jakiejś interpretacji no, spójnych.
1: Tak ten film trochę wygląda, jakby z niego trochę powaletywało rzeczy, prawda? Co, nie? Dlatego, że na przykład, nie wiem, no, mamy postaci Noemi i Dominiki, e, które teoretycznie są siostrami, nie? Ale to, że ona są siostrami, nie ma żadnego wpływu na cokolwiek w zasadzie. No, Dominika mogłaby być równie dobrze córką, nie wiem, Leona Niemczyka w tym filmie, czyli z jego senatora. Chodziło tylko i wyłącznie o to, że to ma być dziewczyna, która ma dużo pieniędzy i jakby pomoże w kłopotach finansowych Brelandowi, tak, Milowiczowi. One, co więcej, ja obejrzałem ten film czwarty raz właśnie w ciągu ostatnich dni dzisiaj. I ja próbowałem, nie wiem, może nieuważnie oglądałem, ale próbowałem znaleźć jakieś sceny, w których obie dziewczyny mają ze sobą jakikolwiek kontakt, no bo są tak, no. Jeśli scenariusz mówi, że są siostrami, to powinno to mieć jakikolwiek wpływ. Otóż nie mają. Znaczy jest na bankiecie scena, w której się widzą, podchodzą do siebie. E, I jest na końcu scena, w której e, Noemi pyta, czy tam Dominika, jak tam jej poszło z tym samobójstwem i to jest w zasadzie tyle, nie? Jak tam, nie? Znaczy no, no to, 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 ten żart jest głupi oczywiście, nie? Znaczy ten żart w filmie i mój też zresztą, nie? ale...
0: To mimo wszystko zabrzmiało zabawnie, chociaż wiadomo, że, że po krawędzi. Ale tak, jest jedna kwestia wypowiadana przez Noemi, która wskazuje na to, że Noemi wie o istnieniu Dominiki, nie? To znaczy, ten jej ojciec, prezes mówi, że no tam zaśpiewasz dla moich ty, a ona mówi, że zaśpiewam dlatego, że Dominika mnie poprosiła. To jest chyba jedyny sygnał. Mogę się teraz mylić. Ja widziałem tylko trzy razy, nie? Więc jestem troszkę do tyłu. E, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nic więcej w ogóle nie wskazuje na to, że one w tych samych liniach czasowych funkcjonują, nie? A tam się dowiadujemy, że one wie, tak jest Dominika.
1: Wiedzą o swoim istnieniu tak, nie, to, tak się, to jest tak. dobrze, kiedy dwie siostry wiedzą o swoim istnieniu. E, tak, no e, teraz przepraszamy najmocniej, będzie tak bardzo krótko, dwie, trzy minuty. B, b, będę się tłumaczył dlatego, że, 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 że m, tego podcastu będą słuchały miliony użytkowników na całym świecie, a tutaj państwo wszyscy, prawda, e, razem obejrzeliśmy ten film, więc, ale pokrótce powiemy, o czym ten film jest, jeśli ktoś na przykład ten film, tego filmu nigdy nie oglądał, albo oglądał bardzo dawno, więc, więc mamy tutaj kilka wątków, tak? Pierwszym jest wątek właśnie Kuby, który jest rysownikiem komiksów, wrażliwych Chcę w tej roli Maciej Sztur, e, który jest niezrozumiany przez, przez wydawców w ogóle. To jest, to przejdziemy ja, do jakichś wydawców tak.
0: komiksowych wtedy. Tak, mhm. tak, tak,
1: tak. Kuba jest samotny, mieszka z dwoma e, obleśnymi kumplami e, i e, poznaje dziewczynę Noemi, która jest z kolei e, piosenkarką, znaną piosenkarką. Do tego też przejdziemy. Czy, czy jak ten film opowiada o tym, że ona jest gwiazdą popu. Eee, no i tutaj rodzi się jakiś taki mezalians. co jest wręcz wypowiedziane w filmie, czy to jest Mezalians. czy twórca komiksów i znana piosenkarka, ja nie wiem, nie wiem. Chylińska chyba, o ile wiem, ma męża informatyka i jakby nikt nie mówi o tym, że to jest mezalians. jakiś No specjalny. nikt nie mówi,
0: bo on zarabia więcej niż no, on. Nie? może, nie?
1: To powinni mówić na odwrót, nie, że on się tam zniżył do tego. E, no i mamy oczywiście wątek gangsterski polegający na tym, że poprzedni facet Noemi, e, czyli brylant grany przez e, Milowicza ja podtrzymuję, podtrzymuję to, co powiedziałem w odcinku o chłopaki nie płaszą. Ja e, uważam, że Milowicz jest dobry aktor, który... E, Daje dużo fanu. Oczywiście on jest bardzo mimiczny przy okazji, tak, ale, ale on tutaj bardzo dobrze wciela się w te dwie postaci, które są do siebie trochę zbliżone, a trochę nie, no bo w chłopaki nie płaczą, on grał jednak wrażliwca, który chciał skończyć z tym życiem gangstera, a tutaj, prawda, jest, jest, no, chujem, nie? Trzeba powiedzieć zupełnie wprost. No i tenże Brylant musi, żeby oddać długi gangsterowi dzikiemu granemu przez Józefowicza, musi umawiać się z, jak to sam ujął, Bazylem, czyli z siostrą Noemi, to jest sztuka robienia brzydkiej dziewczyny w polskim kinie, bierzesz ładną aktorkę i dajesz jej okulary i ten, i aparat na zęby i to jest wszystko, to wystarczy. Brzydula, nie? Brzydula, to znaczy w
0: sensie cały ten serial. koncept, wiadomo, że to jest na, na, na licencji, nie? że od tego się to nam wzięło. Tak, no paskudna pani Kumorek, tak to właśnie zostało rozwiązane. No, jest to fabuła, no, nie wiem, czy chcielibyśmy tutaj dalej to streszać myślę, że ze względu na wasze dobrą, bo ono jest tutaj priorytetowe, przejdziemy już do gadki o tutaj o mięsie, tak? O, o substancji tego filmu, a jest, myślę, że jest, o czym mówić. Właściwie, gdybyśmy się przyjrzeli temu od pierwszych sekund, to jest o co się zahaczyć w gruncie rzeczy. Dla nas właśnie problematyczny, chociaż chyba nie na tym samym poziomie, jest ten wątek Noemi. Rozmawialiśmy o tym przed, przed seansem. i możemy tutaj dotrzeć do paru rzeczy, to znaczy ona jest faktycznie prowadzona jak postać celebrycka, tak? Oni piszą w jakimś tam tabloidzie, nie pamiętam jak się nazywa? Jakiś tam dowcipny tytuł był, już nie pamiętam. Typu świat ziemi, ale to nie było to. Eee, ona jest na billboardach, ona wydaje płyty, ona właśnie no, popełnia mezalians wchodząc w związek z kimś, kto nie jest celebrytą coś tam. A z drugiej strony gra w jakimś... Dobra, to jest koncert klubowy, to, ta wczesna sekwencja. Okej, okay, tam są ludzie, którzy przyszli y, posłuchać właśnie jej i tam jest jakiś neon Noemi, więc to nie jest aż tak na takiej totalnej biedzie, ale ona schodzi i tam jest awaria prądu i nikt nie jest w stanie jej pomóc i ona się żali w ogóle, że... W... Tej, w tym klubie są szczury, to w końcu gdzie ona? Ja wiem, że w Polsce jak w lesie i tak dalej, ale powiedzmy, że ta taka bardzo popularna piosenkarka niekoniecznie gra w jakiejś... Znaczy my też jesteśmy w centrum kultury, ale niekoniecznie gra po prostu w mdk w Bochni, nie? tylko gdzieś tam w jakiejś proximce, tak? czy, czy, czy tego typu rzeczy. No, zatrzymaliśmy się też na tym, bo, bo tam jest mowa o tym, że ona idzie do domu i ten gość pyta gdzie, a ona mówi, że do dużego pokoju i to by sugerowało tak naprawdę, że ona jest tam takim wykonawcą e, stałym, tak? że troszkę gra do, czy tam śpiewa do kotleta po prostu w klubie, w dyskotece i ma tam jakieś mieszkanko służbowe, ale potem się okazuje, że to jest no takie nawet dosyć fajne, jak na tamten czas, yy, mieszkanie w warszawskiej kamienicy, więc tak naprawdę nie, nie wiemy za bardzo o co chodzi. Poza tymi sekwencjami, to był tam billboard, yy, poza jakimiś tam, nie wiem, gapiami, którzy się tam przyglądają czy odwracają za nimi, gdy ona sobie idzie z tym Kubą, to nic na to nie, wskaz nie wskazuje. Widać, że po prostu Mikołaj Korzyński bardzo chciał, żeby, żeby to zostało pchnięte w stronę jakiegoś takiego, nie Notting Hill, tylko po prostu nie było już takiej pary czysto realizacyjnej, nie? żeby to dowalić i, i jakoś zrobić efektownie. Nie? To już jest taka pierwsza rzecz, która przykuwa uwagę. Wiem, że ciebie imię raziło, że jest duży, duży taki rozdziew między siostrami. Jest tradycyjna Dominika jest Noemi.
1: Tak, kiedyś oglądałem taki, taki serial Żółw Franklin, już w wieku dorosłym. I tam jest y, pani Lisowa bodajże, która ma dwóch synów. Nie? i ma starszego i młodszego syna, i ten młodszy syn nazywa się Liz a ten starszy nazywa się Piotrek, czy
0: jakoś tak. Nie? W sensie, wiesz, masz, masz dwóch synów, jesteś lisem, nie? Masz dwóch synów. Pytanie, czy z tego samego lisa, nie? Za te dzieci. Może tam ktoś miał jakieś, nie? no? W sensie,
1: to jest jakbyś miał tatę Muminka, no nie? I jakby dopiero twój drugi syn nazywa się Muminek, nie? A pierwszy Robert, nie? nie? Nie ma to żadnego sensu. Nie wiem, tak, no mamy dwie siostry Noemi i Dominika. Chyba nie wiemy, która jest starsza. Nie, nie wiemy, nie? E, tak, no, jeśli chodzi o ten prowadzenie tego wątku, wątku celebryckiego, no, ja nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, jak to działa. Ty się zdajesz na muzyce, prawda? Jesteś wielkim fanem polskiej fonografii, więc, więc mógłbyś to być może wyjaśnić. Natomiast ten, ten film jakby tak się mu przyjrzeć rzeczywiście pod lupą i zobaczyć wszystkie sceny związane z celebrystwem, z celebrystwem Noemi, to wszystko się być może zgadza, ale jednocześnie ten film daje mnóstwo takich sugestii, że, że to Noemi to nie jest, jednak w sumie taka, nie wiem, kto tam był wtedy, Kaja, tak? W sensie, kto był taki super popularny, nie? No bo dostajemy sceny, w których gra do, śpiewa do kotleta, jasne, śpiewa do, tam za swojej rodziny i tak dalej, więc, więc to jest trosz, trosz, troszkę coś innego. E, dostajemy właśnie tą sugestię, że, że, że mieszka w dużym pokoju, tak? Więc, więc to jest jakaś taka rzecz, która jest zupełnie bizarna w tym... W tym, w tym, w tym, w tym. Więc nie wiem, no to jest, to jest bardzo, bardzo dziwaczne tak naprawdę, nie? E, a zarazem e, jest to dziewczyna grana przez Karolinę Rosińską, która, moim zdaniem, nie będę chce się znęcać jakoś bardzo, nie? ale jest najsłabszą aktorką w tym filmie. Wszystkie dziewczyny w tym filmie są spoko. Wszystkie zagrały naprawdę spoko, oprócz niej. Przepraszam. I jakby Lubaszenko miał do wyboru czy, czy, czy Bujakiewicz, czy, czy Sadowską, um, Agnieszkę Włodarczyk nawet, nie? która też jest tak? Ale, ale, ale też wypadła lepiej. Ona miała syna komediowe akurat, ale nie wiadomo, czy by to uniosła jakby tę główną postać kobiecą. No ale na pewno nie uniosła Jarosińska i jest to no, fatalna rola. Nie, nie rozumiem trochę tego, tego wyboru. E ja na początku pomyślałem, że może chodziło o to, że ona po prostu potrafiła śpiewać i po prostu wykorzystali to, że mamy dziewczynę, która, e, która, która wygląda jak polska celebrytka lat zerowych i jeszcze potrafi śpiewać, więc nie, ale nie, ona została zdubbingowana w tej, w tej scenie, w której... No właśnie, śpiewa cover i to jest kolejny jakiś taki trop, który... Bo nie dostajemy żadnej piosenki Noemi tak naprawdę, dostajemy... Tylko to, że ona śpiewa w zasadzie do kotleta i to jeszcze czyjeś numery, więc, więc nie rozumiem tego już zupełnie, nie. Tylko no. Józefowicz tam y, nuci jej numer.
0: Tak, tak, tak. To coś tam dziewczyną ma, ale to też są jakieś, jakieś rzeczy, nie wiem pewnie międzywojenne, nie? bo Józefowicz to zawsze tylko żeby Natasza Urbańska miała co, co wykonywać. E, z całym szacunkiem oczywiście, ale ta relacja jest dosyć specyficzna, tak mi się wydaje. E, no Emi, no właśnie, jeśli chodzi o ten dom i duży pokój, nie wiem, zastanawialiśmy się, czy nie chodzi o to, że no dom to nie tylko jednak miejsce takie po prostu fizyczne, ale to jest Ładunek tutaj emocjonalna, ona tego nie ma, bo, no bo jej chłopak jest kutasem, o czym też się dowiadujemy swoją drogą bardzo, bardzo szybko. Tam jest jeszcze jeden, znaczy można by długo kminić, to, to nie jest film, nie wiem, biograficzny o jakiejś tam gwieździe pop, ale to jest trochę bez sensu, że ona zarzuca organizatorowi koncertu, czyli na jakiś tam gość z tego klubu, jeżeli ona mu mówi o tych szczurach, to zakładamy, że to nie jest jej menadżer, który z nią jeździ, tylko to jest gość z tego klubu, jakiś tam pan z kołnierzem. Ona mu zarzuca, że churzystka ma chore migdałki. Jeżeli byłaby gwiazdą, gwiazdą, to by miała nie, nie rób takiej miny, to nie będzie zbereźne, no, nie, o, <laughs> była gwiazdą, gwiazdą, to miałaby po prostu swoich muzyków i, no i swój chórek. No, to jest to totalnie normalne. I oczywiście to nie jest wina tego gościa, że ona ma chore migdałki, bo to jest wina seksualnego oralnego z Milowiczem, co też jest dosyć dziwne. Jest to jedna z najbardziej stresujących i krępujących scen erotycznych w ogóle w historii kina. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Milowicz się tak po prostu w tym filmie raz na 30 minut rucha. Nie? To filma półtorej godziny, to jest tak 30, to znaczy początek 30, 30 i tak dalej. Więc no dużo, dużo jest takich rzeczy, które się tutaj nie zgadzają, ale oczywiście to nie jest aż tak doniosłe, jak to, co się dzieje tutaj z głównym męskim bohaterem i z jego działaniem w branży komiksowej, nie? no bo to, to, to rzeczywiście zahacza już o, o rejony jakieś takie sci-fi i nie tylko chodzi o to, że musimy na tyle zawiesić niewiarę, żeby po prostu stwierdzić, że to ta postać kobieta, którą narysował, która jest na, na jednym z tych kadrów, że ona jest faktycznie podobna do Britney Spears, bo w ogóle nie jest, nie? Po prostu jest to niedogadane jakby scenariusz i, i rysownik, do czego zresztą Bartek dotarł pewnie za chwilę o tym powie. Nie dogadali się tutaj zupełnie, ale nie, jednak bardziej intensywne jest to, że ktoś tam w, 2000, w roku 2000 albo w 2001 młody rysownik komiksowy ma wydawcę, ma kontrakt, w ogóle. Nie może się dogadać z wydawcą, w ogóle z kim? To jest, to jest dziwne.
1: Tak, to co może tak bardzo krótko powiem, że siedzę w środowisku komiksowym od kilkudziesięciu lat i jeśli chodzi o polski komiks i sytuację polskiego komiksu w okolic powiedzmy przełomu dekad 90. zerowych, to było bardzo źle, nie było z tego żadnych pieniędzy, chyba, że no właśnie ktoś złapał jakąś fuszkę typu, typu jakieś tam storyboardy, tak? Natomiast nie było wydawców, wydawcy pojawili się dopiero później e, polskiego komiksu niezależnego. E, jeśli już ktoś był wydawany, to raczej to był papciochmiel, który robił jakieś rzeczy typu Tytus i Bzikot gdzie Tytus <głos》> był, tak, Tytus był, naprawdę tam leciał na okładce na jakimś takim w ogóle kwiecie maku, tak, i tak dalej, więc, więc, no, działy się tego typu rzeczy, natomiast jeśli chodzi o młodych twórców, takich jak tam właśnie Kuba z tego filmu, to nie było szans. Natomiast y, byłem dość ciekaw, kto wykonał te plansze komiksowe, które tam są pokazane, plansza komiksowa do y, Tajemnicy Człowieka bez Twarzy, tak? I y, y, jak rozmawiałem o tym ze znajomymi ze środowiska komiksowego, to i mi też tak wydawało, że to był Przemysław Truszciński, taki dość znany, znany polski rysownik. E, natomiast okazało się, że... E, znaczy sam Truszciński e, udało nam się dotrzeć do niego przez Szymona Holzmana, pozdrawiamy, czyli, czyli, czyli też wydawca właśnie komiksowego dzisiaj. E, i, I okazało się, że to był Adrian Madej, e, to był gość, który, który w swoim czasie... No, no w ogóle gość ze świetną kreską, tak, co zresztą też było widać w poranku Kojota. E, gość odpowiedzialny przede wszystkim za taką dość znaną historię fantazy Misja. E, no i tam rozmawialiśmy trochę z, z Adrianem Madejem, okazało się, że ta, to... To było takie jedno z wielu zleceń, które wtedy po prostu komisarze przyjmowali i, i, i bardzo tam miło było na planie. I tam producenci nawet poprosili go o to, żeby, skoro może już tu jest już narysował tę planszę do komiksu filmowego Kuby, to może jeszcze by tam walną jakieś tam gołe dziewczyny na ścianie czy coś. I to też widzieliśmy na, w, w mieszkaniu tak, chłopaków, że, że tam rzeczywiście jakieś są rysunki na ścianie. I to też był Adrian Madej. Tak? Więc udało nam się rozwiązać tę zagadkę, prawda? I, ale też sam Adrian Madej był bardzo bardzo zdziwiony, kiedy, kiedy udało nam się do niego dotrzeć, że ktoś w ogóle go o to pyta, także jak, Jakaś puszka sprzed dwudziestu paru lat, nie?
0: Mm, <śmiech> nice, <śmiech> Zapraszamy tutaj. <śmiech> <śmiech> Myślisz, że są takie łatwe? Nie, zresztą. <śmiech> <śmiech> Żart, żart, y, oczywiście, tak, no właśnie, skoro mówimy o tej brunetce, która wygląda jak Britney Spears i tak dalej, i ona mówi, Jezus, co, co odpowiada ta postać grana przez Bujakiewicz, no, totalna załamka, czy coś w tym guście, nie, czyli znowu powiedzielibyśmy, o, 70-latek pisze teksty dla nastolatki, ale nie, pisał ona to mówi... Mikołaj Korzyński przed 30. Nie?
1: Zanotowałem to, no? niezła załamka, koleś. Niezła
0: załamka, koleś, no, już jesteśmy w reklamie chrupek, Starfuds, nie, już po prostu jakiś tam starzec w agencji reklamowej robi robi. Kul rzeczy, e, więc tak, więc to jest jedna, jedna z wielu takich rzeczy, no ich jest mnóstwo, tak, bo mówiliśmy o tym wątku właśnie takim Noemi Kuba romantyczny, jest ten wątek para gangsterski, powiedzmy, chodzi o pieniądze, e, chodzi o potencjalny spadek czy tam Posak związany z Dominiką. I mamy, no gdzieś tam w pewnym sensie przecinają się te linie poprzez postać brylanta i nie tylko na tej imprezie właśnie nam z okazji jakiegoś tam dealu, powiedzmy, okołorządowego, z okazji tego rautu dla senatora Stanisława Polaka. I powiemy na pewno parę słów na temat tej imprezy, ale jeżeli chodzi o interakcję Noemi i Kuby, jest to dosyć niezwyczajne. Zacznę od rzeczy przyzwoitych, mianowicie Kuba chce z tego przybytku, jak pewnie pamiętacie, uciec, bo go goni człowiek małpa, tak? Sławomir Sulej, e, bodyguard tego prezesa, no i jest ciężko, on nie zna tego pomieszczenia, musi znaleźć drogę. W końcu trafia na ten balkon, rozmawia z Noemi, nie wie, kto to jest, nieważne, na ile to jest prawdopodobne, jeżeli była wielka gwiazdą, o tym można by jeszcze porozmawiać, ale on wie, że ona zna to pomieszczenie, znaczy ten budynek i no ja chcę się stąd wydostać, bo oni mnie gonią i tak dalej, i tak dalej. Wydostać z budynku. I jaką receptę ma dla niego Noemi? Poczekaj na mnie na dole, nie? ku masie, w sensie on chce znaleźć wyjście z tego domu, a ona mówi, to wyjdź na parking. No, ale w ogóle czemu Chłubaszenko czemu, czemu podjął decyzję, żeby on po prostu nie wyskoczył z balkonu? Przecież to nie byłoby aż tak No tak, drogi, no by też pasowało gdzieś tam do tak. konwencji, nie, że no? on tam spada dupą na krzaki i są znowu jajce. Znaczy, nie? Ale wiesz, no jeżeli ktoś <laughs> py, jestem oblężony, to jest twierdza, musisz z niej wyjść po prostu, nie? To jest wszystko w twojej głowie, to jest jakaś <laughs> tego typu sytuacja. Więc Noemi daje mu tą dobrą radę, a potem siada mu na twarzy, prawda, w wyniku e, splotu. Wypadków i to jest kolejna z bardzo krępujących scen erotycznych w tym filmie. No.
1: Tak, tak. No, Olaf Olafoszenko, kilkanaście lat wyprzedził wszystkie memy i o, o siadaniu na twarzy. Ja nie wiem, znaczy dobra, no, w, wiesz, jestem bardzo liberalnym gościem, i nie wiem, jeśli obie strony tego chcą one ten mhm. super i tak dalej w tym filmie oni się znali od jakichś 4,5 minuty mniej więcej, nie? I ona podjęła tę decyzję bardzo, bardzo żwawo, nie? Więc yy, i w ogóle bez zastanowienia takiego, po prostu była pierwsza rzecz, która jej przyszła do głowy w tej sytuacji, kiedy, kiedy ma obcego gościa pod swoim samochodem, nie? To jest pierwsza rzecz. Od razu trzeba szybko działać, bo gangsterzy są na tropie, tak? Więc, więc tak. Czego ona, czego ona tam szukała na tym chodniku? Yy, Soczewek, kiedy? bo soczewki
0: są w ogóle <śmiech> <tym> trzecioplanowym bohaterem <śmiech> tego filmu przynajmniej, nie?
1: <śmiech> No właśnie, no właśnie. Tak, no, yy, ten romans... Yy, było, żeby i zadziałało, gdyby gdy Karolina y, Rosińska była tak dobrą aktorką jak Maciej Szczur. I w ogóle ja muszę powiedzieć, że jeśli coś jest rzeczywiście udane, no bo państwo też się śmialiśmy, my też się śmialiśmy, tak, to nie ma żadnej siary, że, 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 że to jest czasami zabawny film i, i, i tak dalej. Natomiast y, mam takie wrażenie, że jeśli... Coś się udaje Lubaszence w tych filmach, to jest właśnie obsada i to jest bardzo często tak, że, że, że dialogi zupełnie nie są zabawne, gdyby się po prostu tak przeczytał, ale aktorzy bardzo dowożą. Tak? To, co robi Tomasz Dedek w tym filmie, to jest w ogóle nie, coś niesamowitego. Tomasz Dedek, czyli no właśnie tutaj ten pan, którego widzimy, tak, no. słuchacze nie widzą podcastu, ale, ale gość, który był e, prawda, prawą ręką e, Józefowicza, on właściwie dowodzi i perfekcyjnie każdą kwestię. Z Sławomir Sulej tak samo, jest znakomity. Tadeusz Huk, który tutaj zagrał główny, główny szwart charakter, jest fantastyczny moim zdaniem. I gdyby tutaj zaszły jakieś pomyłki prawda, obsadowe, to to by wybrzmiało dużo gorzej. Natomiast jeśli taka pomyłka obsadowa się wydarzy, i moim zdaniem tutaj niezbyt szczęśliwą decyzją było właśnie obsadzenie w głównej roli kobiecej pani, pani Rosińskiej. To y, mamy dramat i mamy momenty w filmie, które tak zamulają i są tak niewiarygodne, że człowiek się zaczyna bawić telefonem, nie?
0: Tak, no, chciałoby się nie być złośliwym, ale to jest to taka scheda 90 mam wrażenie, właśnie ta obecność Karoliny Rosińskiej. No bo rozmawialiśmy oczywiście. Przy okazji psów o twórczyni roli Angeli, w sensie, no, jest to trend z lat 90. Nowe twarze, niestety, to często dotyczy aktorek, oczywiście nie tylko, ale nie wiem, dlaczego aż tak nie stawiano na dobre, wykształcone, nie wiem, sensowne aktorki, wtedy tylko oszukamy nowych twarzy, weźmiemy tam, nie wiem, modelkę. Z całym szacunkiem dla Karoliny Rosińskiej. Na pewno jest w ogóle super osobą, i szlachetną, i w ogóle i atrakcyjną. Ale rzeczywiście to jest stolarnia, nie? To, to, w przypadku, wspomniałeś o Agnieszce Włodarczyk i powiedziałeś, że coś tam, coś tam, że tam Bujekiewicz, że spoko, spoko, nawet Agnieszka Włodarczyk. No i to się zgadza, bo Agnieszka Włodarczyk podpada pod kategorię nawet aktorską, bo ona robiła dużo bardzo złych, złych, rzeczy, tak warsztatowo. I też jest z tego klucza nowa, ciekawa twarz, ale niekoniecznie gra. A tu, tak jak powiedziałeś, trzeba to, trzeba to dowieść. Dedek się naturalnie sprawdza, tu się zgadzam. Ja mam problem trochę z Hookiem w tym filmie, to znaczy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Tadeusza, Tadeusza Huka. Po imieniu to, powiesz, to nie? Na, to na jego, nie, nie? Nie, absolutnie. To tutaj na jego przykładzie bardzo mocno wychodzi to ciśnienie Korzyńskiego na to, żeby pisać kultowe teksty. Wiecie, to w, w chłopakach bardzo dobrze słychać i widać, że okej, okay, to jest planowane na bycie kultowym tekstem, tak? To jest takie tarantinowskie, to ma być Guy i to coś tam, coś tam. I jeżeli aktor dowiezie, to nawet ta słabość tego tekstu, czy może jakaś jego taka, nie wiem, sztywność, ona zostanie zneutralizowana, bo tak jak sobie gadaliśmy z Piotrem na, na papierosie. Um, jak Dedek mówi o tym, to znaczy mały, tak? Ten gangster mówi o tym, że o, rewelacja. Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi. To w ogóle ten tekst brzmi tak, jakby ktoś tłumaczył tekst z angielskiego. Tylko on to potem po prostu dowozi i dogrywa, nie? I dociąga, a w przypadku Huka mam wrażenie, że raz wejdzie... Oczywiście to jest ten polski model komedii, który znamy też z komedii małżeńskiej, i Jan Englert tam gra w ten sposób, czyli krzyknę i powiem wulgarne słowo, i to jest śmieszne, bo jest. I jak mówi o tym, że chyba wam się trochę coś tam popierdoliło tam w końcówce, to jest to śmieszne. W paru sytuacjach to jest śmieszne. Jak mówi o tym świeżopie, moim zdaniem to jest takie. O Jezu, bardzo chcieliście, żeby to był ten tekst, który zostanie wśród ludzi, nie? Że co to, kurwa, jest świeżo, czy coś w tym guście? Ale nie, to, to, to nie działa, to odpada. Więc z tym hukiem to mam takie, że a, że czasami się z tym tekstem męczy. To jednak bardzo teatralny aktor, może faktycznie niewykorzystany w kinematografii, gdzieś mocno mocno żarty w to środowisko teatralne, ale tutaj jest tak różnie. Właśnie, jeśli chodzi o, o komedię, tu rzeczywiście mamy chyba podobne odczucia, sądząc po, po waszych reakcjach, kto tam dowodzi poza wspomnianymi? Janusz Józefowicz. To jest, znaczy w ogóle wątek Lindy Lubaszenko-Józefowicz, tam Krzysztof Jarzyna i ten dziki. To jest znakomite. To znaczy, jeżeli była i dalej jest bardzo często beka z Olafa Lubaszenki, że no, polski Gajrici, nie? Gajrici po roku się razu tam jakieś tego typu rzeczy, to w. W tamtych momentach są najbliżej, na przykład, nie wiem, jak um, Krzysztof Jarzyna i, i Dziki grają w, tam, w, w Makao, czy coś w tym guście. Jeżeli chodzi o dynamikę, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o rozkładanie akcentów, tak czysto aktorsko, to mam wrażenie, że tam są najbliżej jakiegoś takiego właśnie, okej, okay, to jest dobra komedia gangsterska, czy coś w tym guście, Gary czy coś tam, Tarantinowskie jakieś rzeczy. Nie zmieniłbym za bardzo u Józefowicza niczego, a że oglądałem ten film trzy razy, to już tak przeglądałem jakimś takim detalom, nie? Tam jeden gest mi tak nie siedział, aż ta ręka ci została. Nie? ale też nie jestem reżyserem, mówię to jako widzji, jako amator, natomiast jest, jest wizualnie doskonały, jest po prostu komiczny, ale w jakiś taki nieprzeszarżowany sposób i, i ta chemia jednak mimo wszystko i sam ten taki motyw no, wydawałoby się, że prosty, nie? No, co nie Krzysiu? i Lindę Lubaszenko, który milcząco to potwierdza, jest to jedna z najlepszych rzeczy, tak, tak też czysto warsztatowo, nie? Jest to cholernie, cholernie śmieszne dla mnie.
1: Tak, on się bardzo dobrze odnalazł w ogóle w tej konwencji lubaszenkowej. Ja jeszcze, wracając może na chwileczkę do Huka, mi się podoba Huk tym bardziej, że on miał dość skomplikowaną rolę do zagrania, o dziwo, w tym scenariuszu, tak? No bo to jest gość, który musi trzymać cały czas ten fason i musi być cały czas spięty i napięty i tam zresztą też, są też takie, takie oczywiście gdzieś tropy, że, że, że on jest nowobogacki i tam... Czy, czy, słucha tych, tych książek motywacyjnych, czy znaczy tam, w amerykańskim filmie to byłyby taśmy motywacyjne, tak? Których słucha bohater na przykład w samochodzie. Tutaj to, jest, to, są, to są książki motywacyjne, które on tam czyta i książki robienia biznesu. A z drugiej strony on jest co już poniżany w tym filmie. Poniżany w zasadzie tak, tak jak jest poniżona banda Drombo w wiatamanie, nie? Jakby albo... Znaczy może nie do końca tak samo, jak się na tym Podobnie. Podobnie. tak. No bo jeśli już tak mogli wyliczyć, no to tak, no to on jest... To mówiąc prosto, jest dwa razy zgwałcony w tym filmie, tak? Je, spożywa frytki, które, do których ktoś naszczał, podobnie jak Tomasz Iwan. Tomasz Iwan, <laughs> Tomasz Iwan tak, za którym razem, jak opowiedziałem ten film, zwróciłem uwagę na to, że właśnie no, cameo ma piłkarz Tomasz Iwan w, w, w poranku. I ten, że Tomasz Iwan, jakby, jak, jak to było w ogóle, nie? że na przykład jesteś Tomaszem Iwanem, przychodzi do ciebie Olaf Loboszenko, mówi, że no, w sumie bardzo podziwia twoją karierę i tak dalej, że chciałby ci z tej okazji y, załatwić rolę w filmie super, bardzo się jaram, Olaf, co to za rola? A będziesz miał jadł frytki, do których ktoś naszczał, nie? I to Tomasz miał powiedział, super, stary, wchodzę w to, nie? Jest liście. To jest totalnie to, co ja bym chciał zrobić poza swoją karierą piłkarską. No i tak, no i to, ponadto jeszcze bohater Huka jest... Tam wybucha z tymi, z tymi petardami. I coś tam się jeszcze chyba dzieje, nie? Więc to jest bardzo mocno taka, taka, powiedzmy... Dużo to jest komedii sytuacyjnej, a zarazem dużo trzymania jakiegoś takiego, wiesz, próby trzymania charyzmy mimo tego wszystkiego, co się dzieje w bohaterze, nie? No i czasami to, ten, 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 ten że Tadeusz Huck bywa nawet trochę przerażający w tym filmie, tak? W sensie jest taki... Intimidating, nie? Wiesz, mówiąc angielska, prawda? Ale, e, i to, to ja doceniam w ogóle w tej mm -hmm. roli bardzo i bardzo przyjemnie mi się na niego patrzyło, szczerze mówiąc.
0: Mm -hmm. no czy tak, ja też nie twierdzę, że to jest położona rola całkowicie, to znaczy, wydaje mi się, że są rzeczy, które wchodzą, a są rzeczy, w których ja czuję siłówkę, nie? Że, a to jakby, gdybyście zrobili jeszcze tam dubla, to w sumie spoko by wyszło. I ten wątek motywacyjny jest dosyć ciekawe, gdyby to zestawić z chłopakami, a jeżeli sobie to ułożymy, który film jest który, no to w przypadku chłopaków jest trochę kontekstów takich faktycznie, nie wiem, około społecznych, czy płciowych, czy coś w tym guście, o których można pogadać. Ja uważam oczywiście, że taka interpretacja, jaką proponował Michał Ochnik, taki bloger na swoim blogu, mistycyzm popkulturowy, że chłopaki nie płaczą, to, to jest konsekwentna taka po prostu dekonstrukcja toksycznej męskości. Ja nie uważam, że tak jest. Wydaje mi się, że to jest, nie powiem brzydko, ale jest to dorabianne nie czegoś czemuś, e, ale to było w jednym odcinku, e, ale można się tam mimo wszystko dokopać. Można dyskutować o tym, czy to nie jest jednak troszkę film o tym, żeby, no, gdzieś ten, taki, taka maczystowska poza, że to się w ogóle źle kończy, że jednak bycie, nie wiem, okej, okay, gościem szlachetnym czy wrażliwym jest w porządku. No wiadomo, jak to się wszystko, jak to się wszystko toczy. Tutaj mam wrażenie, że jest jednak niewykorzystany potencjał postaci i jeżeli takowy potencjał się pojawia, nie? I w przypadku postaci tego, tego szefa, e, e, granej przez huka. Ten potencjał rzeczywiście jest i gdzieś zostaje zagrzebany, a przy okazji, no właśnie, a propos tych kontekstów, że to nie do, nie do końca jest film o czymkolwiek, bo tak jak mamy w chłopakach tego bohatera szturowego, który jest tam, no właśnie, on, on nie chce iść w konfrontację on w sumie, no jakby przemoc to nie jest jego, jego impreza, to ten z poranka, on już jest inny, on już jest jakiś taki, powiedzielibyśmy, proaktywny albo jakiś taki po prostu skory do, skory do bójki, nawet jeżeli sobie coś baja, bo chce tam, nie wiem, tej dziewczynie zaimponować, to, to sobie wyobraża, że kładzie tylko ochroniarza, ale potem i tak, tak czy siak to już w prawdziwym świecie przedstawionym, tam kopie go w jaja, czy coś w tym guście i potem jest jakby jego działanie, więc on nie jest jakimś takim nice guy'em za bardzo i jak mamy, właśnie tutaj znowu na podstawie aktorów, jak mamy Tomasza Bajera, laskę w Chłopakach, no to, to jest wiadomo, no typowy zjarany ziomek z tej takiej stonerskiej komedii, ale w sumie postać pozytywna. Też ma jakąś historię rodzinną, także że jest synem króla sedesów, ale jest tam w cieniu tego, tego, ale no trzeba się wyluzować. W każdym razie nie jest przemocowy. A tutaj mamy typa, który wali konia do jogurtu, nie? Jakby ten sam aktor grający wydaje się podobną postać, czy jakiegoś takiego właśnie studenciaka w jakimś mieszkanku. E, no to już jest jednak trochę antypatyczny rys. W sensie nigdy, nigdy nie przyjaźnić się z osobami, które warą konia do jogurtu. Nie? To jest jakby stara zasada i ona jest tutaj realizowana. A jeszcze mamy przy okazji w tej grupie Andrzeja Neymana, nie, jakby tego było mało, Waldka Złotopolskiego. Więc masz gościa, który robi to, co robi do jogurtu i Waldka Złotopolskiego. No jest Mniej tutaj takich punktów zaczepienia i, i na poziomie kontekstów i jest mniej lubialnych postaci, mam takie wrażenie. Mniej, mniej dobrze napisanych albo dopisanych i, i jakichś takich sympatycznych, czy budzących sympatię i skłaniających do kibicowania postaci.
1: Tak, ale wydaje mi się, że jest troszkę więcej takich małych rulek właśnie. Tutaj mówimy o tych małych rulkach. Tu bym jeszcze które, które są warte zauważenia. Właśnie tutaj zwróciłbym uwagę na trzech, na trzy postaci. Pierwszy to jest Leon Niemczyk w roli senatora. On troszkę tam zagrywa się momentami, moim zdaniem. Natomiast jak już tam przychodzi ten, ten moment, kiedy musi wygłosić swoje wielkie prawicowe, antyunijne przemówienie, jest to znakomite i jest to bardzo śmieszne, ale też Leon Niemczyk no, to był wielki aktor, któremu dasz cokolwiek w zasadzie i on, on z tego uh, jest w stanie wyciągnąć świetną komedię albo świetny dramat. Słowo Pacek też jest. I to jest ten gość, który gra... Um, gościa, który przychodzi na casting na gangstera. I to jest moja chyba ulubiona scena w tym filmie, muszę powiedzieć. To, to jest taki i kolejny przykład tego, że czasami to, co pisał e, e, Korzyński, e, niekoniecznie musiało być super śmieszne, ale jeśli aktor dowiózł, to, to to było super i to rzeczywiście Pacek dowiózł. No i jeszcze jest taka niewielka rola e, Jakimowicza, nie, czartuję. E, jest niewielka rola Stefana Friedmana w roli e, reżysera kina akcji, to jest raczej satyra na generalnie tam, tak mi się wydaje przynajmniej, na generalnie na, na, na polską branżę filmową z wtedy. E, to chyba nie jest parodia konkretnego twórcy. Jeśli to miałaby być parodia konkretnego twórcy, no to albo Paweł czik albo Szleciński, albo Szleciński tak naprawdę, nie? No, bo, no bo nie widzę jakiegoś tam trzeciego tam typu gościa, który specjalizował się w kinie akcji wtedy, tak? Jakoś tak bardzo mocno. No, mojda, I guess, nie? Ale, ale to też nie jest typ żamojdy, nie? E, ale, ale tak, to jest dość, dość, dość zabawne, jak on tam duka te, te, te swoje kwestie i gra tego zachukanego gościa, który trafił między gangsterów. Być może to jest jakiś taki autor może wątek, nie? Że, że ten Lubaszenko tak patrzy na siebie z czasów sztosu, kiedy dopuścił przed kamerę Nikosia i tutaj być może to jest właśnie on tak siebie samego widzi, no nie wiem. No. Wiemy na pewno, że Lubaszenko potrafił spojrzeć na siebie z dystansu po paru latach i też to dotyczy poranku Kojata, do czego dojdziemy później, nie?
0: Tak, tak. No, czy to... Tutaj jest trochę autoironiczny, autokomentarze u Lubaszenki zawsze. Nie? No to znaczy, to nie jest jakaś taka wielka tajemnica, że jak mamy w chłopakach gościa, którego ojciec jest wielkim muzykiem, a on jest jakimś tam po prostu na razie podrzędnym skrzypkiem, no to wiadomo, że tutaj są lęki e, lubaszenki, ale. Korzyńskiego też, Mikołaj Korzyński, syn Andrzeja Korzyńskiego, kompozytora przecież i, i, i Wajda i Żuławski, i tam Akademia Pana Kleksa i piosenki popowe, no, no bardzo, bardzo ceniony gość, więc, więc tego typu rzeczy się tutaj mm, rzeczywiście pojawiają. Tak, osiadają na twarzy już było, natomiast jest tutaj bardziej mroczna, mam wrażenie, nieprzyjemna strona relacji seksualnych i to też się trochę łączy z tym, że mi się tak wydaje, że ci bohaterowie są mniej do lubienia, nie? No bo ten brylant, no właśnie, no mieliśmy wtedy tego Bolca w Chłopakach, no to jakaś taka postać, no może nie jakaś wielostronna, bo to też nie jest jakieś takie pisanie, że tam jest niesamowita głębia, ale coś, coś w tym jest miłego. No Gangus, ten, ten stary go ciśnie, on by chciał może czegoś innego, chciałby, chciałby się jakoś inaczej realizować. A tu mamy po prostu konsekwentnie jakiegoś takiego gnoja. Ta scena pierwsza z pojawieniem się Milowicza, nie? Pierwsza w filmie i ten żart z mikrofonem. Wow, to jest jeden z najgorszych żartów w ogóle w tym filmie, nie? Że ona przyszła tylko po mikrofon, nie? To po prostu uczniowie pierwszokomunijni pisali, nie? Korzyńskiemu wtedy. Ja muszę na chwilę wyjść jakbyście mogli.
1: Jeśli wolno, bo już o tej scenie mówiliśmy, o tej scenie, prawda, Felatio, tak, w, na, na początku filmu. Podczas tej sceny dźwiękowie, dźwięk, trochę poniosło dźwiękowca chyba, dlatego, że ona, tam jest tak, że montażowo, nie, że, że wchodzi na Emi do mieszkania i słyszy jęki jego, tak, czyli swojego faceta i e, dziewczyny, która, która jest z nim w łóżku. I te jęki są tak podłożone pod właśnie scenę seksualnego, że jest to bardzo że nie wiem, że jest to bardzo dziwne i tak naprawdę, jeśli ktoś przypomni sobie tę scenę po naszym odcinku, to zwróćcie na to uwagę, bardzo prosimy, bo, bo to jest, nie wiem... <głosy> to jest coś, co za trzecim seansem zauważyłem i... ha <głosy>
0: Nie, to jest... To, nie, to rzeczy się nie dzieje, chyba, nie wiem. Chyba, że nie wiem czegoś o... Nie, nie znamy Michała Milowicza. Michała Milowicza. <głosy> Ale tak, tak, tak. Że tak przeskoczyliśmy tego Jakimowicza, ja chciałem jednak tutaj jakiś malutki trybucik zrobić, bo tutaj oczywiście to duże ożywienie wzbudziło jego pojawienie się na ekranie i to, to zwracało uwagę, ale to jest imponujące a propos złego aktorstwa, jak ten gość aż tak nic nie umie, nie? to jest niesamowite, bo to było bardzo proste, ja teraz się nie chcę przejeżdżać, no, nagraliśmy już jeden odcinek o tym i w sumie co tam można jeszcze o nim powiedzieć, ale to bardzo prosta rola, nie? Spotykam chłopaka w kinie, swojego tam znajomego i go zagaduję, on żadnej, on żadnej kwestii tam dobrze nie, nie dostarczył, nie? Więc to jest, to jest na pewno coś. Nie?
1: To jest zabawne, w jego kontekście, że tam Brylant wcześniej mówi, że on się nie pojawi na mieście z tą dziewczyną, bo ona jest taka brzydka, nie? ja się w ogóle nie dę. Chłopaki będą ze mnie śmiali, nie? Jak pomyślałem sobie, że jednak twoim kumple z Jakimowicz, to, to nie ma jakby... Nie, ma to się, to, nie możesz zrobić nic, co będzie, co będzie siarą w oczach Jakimowicza, nie?
0: W zasadzie. Tak, tak. Plus w Polsce nie da się skompromitować, nie? ale to jest akurat osoba, która ucieleśnia właściwie tego typu tezę. Jakimowicz, w sensie nie, nie Milowicz nigdy. Absolutnie. Absolutnie. Natomiast jego postać, wracając do, do tej ciemnej strony, no to mamy tę sytuację z. Sex workerką, tak, e, ze wschodu, jak nam oczywiście, no <laughs> Olaf Lupaszenko nie ucieka od stereotypów, wiemy o tym doskonale, e, do tego jeszcze też pewnie tutaj wrócimy, I jest ta sytuacja e, stosunku, który nie został opłacony, usługi seksualnej, która nie została opłacona. I to też jest tak mm, zrobione, że. To w sumie trochę Player albo Joker, tak? WF Joker, jego rejestracja i sobie jedzie, a to tak naprawdę jest dosyć paskudna rzecz, nie? To, co się wydarzyło i, i raczej nikt nie dyskutuje o tym, że, że to podpada znowu pod jakieś nieprzyjemne rzeczy typu gwałt, więc jakby sporo, sporo tego typu rzeczy w poranku kojota jest. W chłopakach też jest oczywiście grubo, bywa grubo, natomiast mam wrażenie, że poranek jakieś bardziej antypatyczne uczucia może budzić niż, niż chłopaki. no Czasami jest to takie nieprzyjemne. Ja wiem, że to jest komedia, że to jest gruba krecha, że to jest głupia, a takie, me, <much> może nie to jest w ogóle ciekawe, że jeśli chodzi o taki, powiedzmy,
1: wpływ kulturowy, jaki miał poranek Kojota na, 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 na nasz kraj i na nasze obyczaje, to, to zapoznały mnie z nim dziewczyny, które prowadzą taki podcast Dwie dupy o dupie się nazywa I to są dwie pracownice seksualne, które powiedziały, miały taki odcinek właśnie o, o, o wizerunku pracy seksualnej po kulturze polskiej, nie tylko polskiej, tak w ogóle kulturze. no i tam wspomniały właśnie o, o, o poranku Kojota i powiedziały, że po tym, co tam się wy, wydarzyło w tej scenie, że tam Milowicz, postać Milowicza krzyczy do, do tej dziewczyny, że, że, że jestem zbyt młody i zbyt piękny, żeby za to płacić. Podobno one cał, cały czas, na przykład, kiedy rozmawiał z klientami, e, słyszą taki, taki tekst, co jest w ogóle what the fuck, nie? To jest bardzo, bardzo dziwne, że, że, że takie rzeczy się dzieją i, i okropne, i paskudne. I, e, i, I postać Brylanta jest tutaj... E, no bo, no właśnie, to jest, to jest dziwne dla mnie, nie? No bo jeśli na przykład ja, ja widzę przedłużenie Kuby w tym Kubie, tak? Znaczy Kuby z chłopaków w tym Kubie. Widzę yy, pewne takie tropy, które, które ten film podejmuje z chłopaków, a tutaj jeśli chodzi o Milowicza, to jest w zasadzie ten sam gość, ale straszny. Chciałbym myśleć, tak, że to jest ta sama e, postać, ale jeśli to byłaby ta sama postać, to właściwie ona zgotowała sobie jakąś straszną degręguladę w ogóle, nie? Taką, taką etyczną i moralną i, e, i, i wydaje się być bardzo paskudna. Ciekawe, czy, czy dobrze mu się to
0: grało po bolcu, nie? Porozmawialibyśmy kiedyś z Michałem Milowiczem. Bardzo to, to Zupełnie nieironicznie, nie? nie, ironicznie, hmm. nie? Gdyby, gdyby się na coś takiego zgodził, może by to was ciekawiło. Yy, no tak, no tutaj yy, kwestie aktorskie, prawda, ale są też inne kwestie techniczne, czy tam warsztatowe, to znaczy, no tutaj bardzo wychodzi jednak w tym filmie, że on był kręcony tam w 14 dni, nie? Tam 2000 chłopaki, 2001 poranek Kojota, to bardzo, bardzo dobrze widać, i na poziomie jakichś takich mam wrażenie luk scenariuszowych, o których też tam gdzieś mimochodem wspominaliśmy, ale też na poziomie jakichś takich rozwiązań. To jest z jednej strony trochę mniej sketchowy film niż chłopaki, można odnieść takie wrażenie, że jest bardziej filmem, ale z drugiej strony jest jakieś patenty typu, wiecie, że tam się pojawia co chwilę ten taki riff gitarowy. I jakby mamy jakąś tam sekwencję, tam wymiana zdań i, I kończy się, tak? I to jest koniec ujęcia. W sensie to kurwa, wiesz, Kasia i Tomek, nie? Co to, że to jest faktycznie, no niby mniej sketchowe, ale momentami troszkę jak sitkom Pojawiają się jakieś takie w ogóle arbitralne zupełnie decyzje e, montażowe czy operatorskie, jak dla mnie na przykład, o, sytuacja w ten Raut i tak dalej. Jesteśmy na kuchni, jak to się mawia, i mamy tego Suleja, w sensie tego ochroniarza, że nie twoja sprawa, bambo. I jest to klepnięcie w ramię. I przepraszam, a kto to jest Rambo? I to klepnięcie jest tak techniczne, w sensie to jest zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby on odwrócił głowę i żeby można było wypowiedzieć tę kwestię. To znaczy, jakby tutaj to jest minimum jakby prawdopodobieństwa, jeżeli chodzi o interakcję między ludźmi, nie? Mamy na przykład sytuację: Kuba spotyka się z Noemi i Waldek z Łotopolski spotyka się z tą koleżanką Noemi. I wiemy od początku, tak naprawdę, że tutaj chodzi o sytuację knajpianą, ale też o kurs tańca, bo tutaj chodzi, że nie ma partnera do tańca, tam ludzie tańczą rzeczywiście regularnie to tango, więc wiadomo, że to jest to. I potem mamy tę sekwencję, o no, której też można by pogadać, że tam Noemi z, z, z Skubą tańczą tango i nie wiadomo po cholerę, i jest to jakieś tam mrugnięcie, nawiązanie do Sary pewnie, ale w sumie czemu gość, który tam siedział w piwnicy i nie wiedział o najpopularniejszej piosenkarce, wiesz, nie wiem, w międzyczasie się nauczył tego tanga, między tym... Nie, nie wiem, bez sensu ale nie, nawet nie o to chodzi, w każdym razie kończą tańczyć, jest jakaś taka czuła scena i mamy zbliżenie kamery na plakat, że tam w każdą środę kurs kurs tango tam jest chyba napisano, tak? W każdą środę kurs tango. Jakby wiedzieliśmy o tym już od kilku minut, nie? To znaczy, że bardzo często tam się robi jakiś taki, nie wiem, najazd kamery na coś w ujęciu, które kończy scenę i to jest najazd zrobiony w trybie ha, puenta, Zaskakująca, żart. Ale to jest coś, co widzieliśmy już wcześniej. Typu, właśnie ten trzyma te soczewki e, małe i, i mówi do tego szczęki, że masz chodzić w tych soczewkach, i my cały czas widzimy w ujęciu te soczewki, i całą scenę kończy zoom na te soczewki, który trwa tam sekundę, półtorej, nie? Na zasadzie, no tak, no, soczewki. I to jest ciekawe, jak wyglądał cały ten proces montowania tego filmu, bo jeżeli to wszystko odbyło się w takim, takim, no po prostu, nie wiem, dynamicznym tempie to można zakładać, że tutaj, no dobra, nie, no jakby kleimy te sceny. Ty nawet zwróciłeś dzisiaj, jak oglądaliśmy film, zwróciłeś uwagę na to, że jak mamy przejście od sceny do planszy tytułowej i muzyki, tak, czyli ten moment po prostu, no mamy aktorów, bla, bla, bla i pojawia się dopiero plansza poranek, to, to, to już to jest spieprzone, nie, w sensie to jest najmniej płynne przejście na świecie, więc czasami to się ogląda jak, jako jak, jakiś taki może nie amatorski, ale półamatorski film, mam wrażenie. Znaczy wiem, że to niesprawiedliwe trochę wobec twórców, ale kurczę, no zaskakująco warsztatowo to jest takie nie, niedogotowane.
1: Tak, znaczy no, w, w ogóle moment, w którym pojawia się plansza z tytułem, jest dość istotna dla filmu i tutaj to zostało w zasadzie olane zupełnie. Jakby ta, ta plansza mogła być zupełnie w zupełnie dowolnym, innym momencie, Olaf Lubaszenko po prostu stwierdziła, tutaj musi być gdzieś plansza. Nie będzie tu, nie? Weź wrzuć to gdzieś tam, nie tak. wiem. Nie? E, tak, no przy czym no oczywiście e, maestria warsztatowa nie jest tym, czego szukają widzowie, kiedy e, kiedy, kiedy oglądają ten film. No właśnie ma, odnoszę takie wrażenie, że bo w sumie jestem ciekaw, co by się stało, gdybyś na przykład puścił ten film z napisami, tak, e, odpowiednimi, nie wiem, Szwajcarowi, albo, albo przy tym Szwajcarom, co tam nakręcimy. Tak,
0: tak, tak, a to co teraz robisz, okej, okay, nie? nie no, Mówiliśmy, no, żebyś... że możesz zostać w Curychu. Tak, banderasowie
1: byś puścił. Nie, jakbyś puścił z prostu komuś za te filmy, nie? I czy, czy to jakby wiadomo, że tam są jakieś motywy tam typowo polskie, tak, I to ich nie zrozumie, ale w zasadzie nie, no, jak ktoś wali konia do jogurtu, no to... To jest zrozumiałe pod każdą wszelką
0: a, a to nie jest takie typowo polskie? Co, co Tomasz to o tym myślisz? to jest takie polskie, takie małe.
1: Wszędzie tam, gdzie są jogurty, ludzie zrozumieją ten dowcip, nie? Tak, tak. Że ten... Więc, więc no, to jest bardzo niezręczne momentami, nie? Tak, tak. I też... Jeśli dodamy do tego... No, to, to całkiem niezłe tak naprawdę, nie wiem, kreacje aktorskie, które tam są dowożone momentami komediowe, no to, to mam takie wrażenie, że tam jest trochę zmarnowanego potencjału. E, zmarnowanego właśnie po pierwsze pośpiechem, po drugie tym, że Lubaszenko jednak nie był y, naj... powiedzmy, najlepszym reżyserem, no. Był okej okay, reżyserem, gdyby dać mu więcej czasu i, 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 i... w zasadzie to, jak bardzo wystrzelili chłopaki, być może było troszeczkę przypadkiem w tym znaczeniu, że akurat ten film został nakręcony w odpowiednim momencie, w idealnym momencie, tak? Ten, jakby chłopaki nie płaczą, gdyby powstali w 2015, to w zasadzie oni by się zlali z tymi innymi komediami tego rodzaju, które, które, ten, te, które wtedy powstawały. E, natomiast, e, no... To, to, to nie jest tak, że, że, że nie wiem, maestria Lubaszenki tutaj miała jakiś taki wielki wpływ, bardziej może wyczucie Lubaszenki, nie? Które, które było całkiem niezłe, no bo on potrafi czasami pociągnąć y, montażowo jakiś żart, czego świetnym przykładem na przykład tutaj jest y, scena, w, znaczy nie na tym kanale, tylko chodzi mi o scenę, w której y, zamieniona jest głowa świni z głową dzika, i tam jeszcze jest w tle, w podkładzie jest muzyka, która jest całkiem świadomie wystylizowana na muzykę z komedii slapstickowej. Jest to śmieszne, nie wiem. No, nie śmieszne, nie wiem. No, też widziałem, że, że, że Sali chyba też się podobało. Golenie dzika, żeby przypominał świnie, to jest okej okay pomysł i to jest całkiem dobrze dograne, gdyby nie ta puenta, która jest dość, nie wiem, no właśnie tam... Po prostu Niemczyk się dusi tą świnią i trafia do szpitala. Jest trochę zbyt smutna puenta, jak na taką, taką głupią scenkę, nie? Sami zabiliście senatora po prostu tą świnią, nie? Gratuluję, Kuba. Jesteś <głosy> super gościem. sen tak, dokładnie. I, i, ale z drugiej strony na przykład, nie wiem, no jednocześnie... Lubaczenko potrafi mieć tak mało wyczucia, że wrzuca tam scenę z tymi szczęczkami do zębów, tam ten, ten, ten monolog Tadeusza Huka o tym, co się stało z szczęczkami do zębów, tam przypomnę, że Czarnoskórzy mieszkańcy tam kraju, w którym była żona, wsadzali je sobie w odbyty, tak? I teraz, po pierwsze, ja nie... Dobra, wiem, wiem ale się nie domyślam, tak? Znaczy, nie, nie wiem, ale się domyślam, tak? Powiedzmy, może w, te, w tym kierunku. Dlaczego akurat te odbyty osób czarnoskórych miałyby być dla polskiego filmowca wtedy zabawniejsze, niż na przykład, gdyby to były, nie wiem, odbyte gości z Sopotu na przykład, nie? No i tutaj mógłbym ktoś powiedzieć, no dobra, tam, w sobie, to, takie były czasy, no, takie używano tego słowa i w ogóle to taki dowcipas przeszedł, przymknijmy oko. Ale jak wrócimy do recenzji tego filmu, które były umieszczone na przykład, w czy, czy, czy w kinie Bożena Janicka napisała recenzję, czy w filmie, nie pamiętam jeszcze recenzentki, przepraszam, ale, ale też była recenzja i obie panie zwróciły uwagę na to, że to jest okropny rasistowski żart. I że i ta może Janicka w ogóle tam po tym filmie się przejechała, nieźle, wszyscy się przejechali po tym filmie, się krytycy akurat, e, ale to też nie, właśnie nie jest tak, że w tym 2000 roku jeszcze nikt nie wiedział, co to jest rasizm nie, w Polsce. No, w, ludzie wiedzieli i dowodem na to są recenzje poranku Kojota, który, w, w, których zwracano uwagę na ten dość paskudny moment no, i kłopotliwy dzisiaj, e, Znaczy, w za zakłopotanie widzów co widzieliśmy
0: na własne oczy. To jest nieprzyjemne, a to jednak 22 lata temu nie? i jakieś alarmujące teksty, że a, może jednak, nie? No Janiska akurat pisała tam wprost, nie? że no, no, to jest taka jednak recenzja napisana no, na, na chwycie, to znaczy na ironii bardzo mocnej, i tam pisze o tym, że no tak, no Olaf Lubaszenko tutaj, no, cytuję z pamięci, że wypowiada wojnę politycznej poprawności, która zakazuje w ogóle sugerować, że czarny jest jak małpa, coś w tym guście. To znaczy, tam są bardzo, bardzo mocne słowa, nie? One bardzo, bardzo w kontrze stoi wobec tego, co tam się, co tam się wydarzyło. Tak, więc to jest trudne, to jest krępujące. Milowicz z Sex Workerką jest krępujący. Scena erotyczna, o której Janicka pisze też ironicznie. Wydaje mi się, że to Janicka, że no to właściwie chwyty z awangardy, to znaczy to zbliżenie, no, Emi i Sztura, to też jest, mam wrażenie, kolejny jakiś taki kamyczek do ogródka tego, żeby tego głównego bohatera nie lubić, nie? Bo on jest tam po prostu jakimś takim, nie wiem, szczenięciem, nie wiem, tam nie zabezpieczasz się, więc ona słusznie mu tam mówi, że jest egoistą, czy coś w tym guście, to biegnij tam na stację benzynową, czy, czy coś takiego. I on mówi, a nie mogę, bo już wszedłem, czy, czy coś w ogóle, kurwa, co to jest, nie? Nieważne, pomijając to, że ona w ogóle tego nie zauważyła, nie? Że się dowiaduje od niego, że już się zaczął ten proces... Ale w każdym razie jest to dosyć nieprzyjemne, że, że on myśli tutaj tylko o sobie, że jest jakimś takim na, napalonym szczenięciem. Więc, no kurde, mało jest tam jakichś takich rzeczy lubialnych. Przepraszam właściwie, że, że puściliśmy ten film. Nie, no oczywiście żartuję, nie? też, też parę, parę zabawnych momentów się zdarza, ale gdzieś tutaj już. No ten dowcip o, no właśnie, cytując Murzynach, to już jest ten moment, że Szczepan Sadurski i ten gazetek z dowcipami mówi, nie, tutaj już, tu, tutaj stawiam granicę, nie? Tutaj do tej pory było okej, okay, ale tu już jest za mocno. Ach. Tak, tutaj
1: mówimy o recepcji tego filmu. Tak się składa, że dotarliśmy do, 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 do wywiadu, który Olaf Lubaszenko udzielił Konradowi Zaremskiemu w miesięczniku kino w roku 2002, czyli wtedy, kiedy już szykował się do, do, do stworzenia swojego kolejnego filmu, czyli jakby ten, to tempo było rzeczywiście tutaj zachowane. I tutaj Zaremski pyta Lubaszenka, czy jest zadowolony z, z, z poranku Kojota, czy to było tylko takie odcinanie kuponów. I tutaj Lubaszenko, który przypomnijmy, to jest rok po premierze tego filmu, więc, więc w zasadzie, e, w zasadzie no, do, do, dość szybko przyszła ta refleksja. Nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem w Franku Główna słabość filmu polega na tym, że nie ma w nim ani jednego interesującego człowieka. Pokazaliśmy świat ludzi, którzy nie są warci zainteresowania. E, nawet główny bohater, z którym widz powinien się utożsamić, nie zdołał być przeciwwagą dla tych wszystkich potworów i idiotów. E, za mało o nim wiedzieliśmy. I tak dalej. I tam mówi Zaremski, że wszystko idzie w tani greps, nawet uczucia. I tutaj Lubaszenko. Trzeba z tego filmu wyciągnąć wnioski. Jak na satyrę oka okazał się chyba nazbyt jednostronny. Wierzę, że razem z Mikołajem Korzyńskim zdołamy zrobić jeszcze parę wartościowych rzeczy. Spoiler: nie zdołali. Nic, co się jeszcze nie wydarzyło między, pomiędzy Mikołajem Korzyńskim, chyba, przynajmniej w zawodowym, mm -hmm. i Olafem Lubaszenką. Natomiast Lubaszenko kręcił filmy dalej i. No, dobra, powiem tak. Kiedy ludzie mówią o filmach lubaszenki, to z reguły pomijają już to i mówią, że chłopak nie patrzą super, poranek koyota super. Te dwa filmy się jakoś mieszają w taką w taką po prostu kulkę plastelinową, dwa filmy, tak? E, i, I nie wspominają o tym kolejnym, czyli R e równa 70 kwadrat. Nie przypadkowo, widziałem ten film niedawno. <śmiech> nie jest to e, rzecz tak dobra, jak poradnik Kojota, muszę powiedzieć. <śmiech> e, I no, ta kariera reżyserska troszkę się podłamała Lubaszence. E, i, I ja się zastanawiam, czy to nie dlatego, że na, narzucił sobie takie tempo, jakie sobie narzucił. No, jakby zrobienie trzech filmów po, po prostu w odległości kilkanaście miesięcy od siebie jest to tempo mordercze. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że, że no one są zrobione byle jak, z byle jakim budżetem, tak, i tak dalej, no to e, wydaje mi się, że to był bardzo zapracowany człowiek wtedy po prostu. Tym bardziej, że chyba jeszcze grał w czymś w międzyczasie, więc... Więc to jest tempo, które jakoś tam podziwiam, ale zarazem myślę sobie, że mógłbyś zrobić jeden na dwa lata, nie? Dać sobie rok więcej na ten poranek Kojata i trochę dogotować to, usunąć... Kilka gwałtów z tego filmu. Bo to, bo, tak, no bo Przyjąć się... w
0: ogóle jakiś współczynnik, że na jeden film przypada na przykład jeden ruchający się Milowicz, Max, nie pięciu, tak. nie? I tak samo z przemocą seksualną, że czy, może... A.
1: Milowicz musiał tam się tyle ruchać, dlatego że powiedział, że y, tam zatrzymywanie tam ten... Tak, on tam y, y, wiąże się medyczną z, diagnozę podaje, Tak, z, no, z zawaleniem no, mocznym czy z le, czymś. Legit. Um, jest też. Um, usunąć parę um, dowcipów um, rasistowskich, może zastanowić się nad tym. Um, zmontować. Zmontować. <laughs> Napisać coś, <już> może. <laughs> um, I tak. I sięgnąć po aktorów, chociaż nie, niekoniecznie. Akurat, aktorzy to spoko. No.
0: Tak. Ja nie wiem, czy, czy mnie słuch nie myli. Może myli, ale tam jest ta scena, w której Brylant siedzi z. Dominiką w knajpie, no i tam Ema bluje coś tam, że bawisz się moimi uczuciami, jest ta gadka o Enrique, że skąd wiedziałeś, że jestem fanką Enrique, żart, bo jest w tej koszulce, wiecie. I mamy w tle piosenkę i z dialogu wynika, że to jest Enrique Iglesias. Czy to nie jest jakiś zaaranżowany, taki napisany na tę okazję polski latino kawałek, w którym śpiewa Michał Milowicz? Bo jeśli tak, to dosyć ciekawe, nie? że nie było czasu na montaż, ale żeby napisać piosenkę, która przypomina Enrique i nagrać to z Milowiczem, to już spoko. Nie? I tu uważam, że to jest dosyć ciekawy aspekt tego filmu, bo być może się nie da po prostu znaleźć takiej no, gołej wersji bez, bez dialogów. Chociaż Michał Milowicz bardziej próbował być polskim Rickiem Martinem wtedy, bo 2003 chyba wyjdzie płyta Teraz Wiem, solowy debiut Milowicza. Czy nagrał potem więcej longplayów? Nie wiem, ktoś wie? No chyba nie. E, a teraz będę ten szalony. ale to jest to ciekawa rzecz, tak? Sprawdzimy na disco, tak? kolekcjonerskie wydania, no? jakiś winylek Milowicza to by się przytuliło. Jest to ciekawe, nie? że tu na to nie mamy siły, nie mamy pary, a tutaj tę scenę musimy koniecznie zostawić i musimy, no wiadomo, nie mamy pieniędzy na licencję na to, żeby, żeby płacić Enrique, ale nagrajmy po prostu z Milowiczem podobny, co nam zajmie sporo czasu, nie? bo musimy to ogarnąć. To jest, to jest jakaś magia tutaj.
1: Tak, swoje drogło, jeśli chodzi o dźwięk w tym filmie, to się dzieją się w ogóle rzeczy. Ja takie w ogóle wrażenie, że e, że e, muzy ilustracyjna, która nam się pojawia w tym momencie, taka niepokojąca, to jest dokładnie stokowa muzyczka, która była użyta w tej Gali, w serialu Sagali. Tak, są smyki to, takie w górę, takie, no. 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 Co więcej, nie, kiedyś był taki żart, ktoś zrobił, że, 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 że jest taki Taki jingle, który się uruchamia zawsze w kiepskich, jak ktoś przechodzi przez... Nie, jak się robi montaż, przepraszam. To jest coś takiego, nie? I ktoś wymyślił, żeby zrobić, żeby się uruchamiało zawsze, jak otwierasz drzwi, na przykład wchodzisz do pokoju, że zaczyna się nowa scena w twoim życiu. I to jest bardzo dobry pomysł. Tak, tak, no, finalnie Milowiczowi nie udało się zostać polskim Rickiem Martinem. Głównie dlatego, że został nim Krzysztof no To jest twoja,
0: twoja perspektywa, nie? To... Został nim Krzysztof Krawczyk, który przecież zaśpiewał
1: Living La Vida Loka, tak? W, w roku 2006. To wisi na Spotify'u od niedawna chyba. On lubił, kowerki, no. Kiedyś to było schowane w ogóle, trzeba było naszukać się tego, żeby znaleźć.
0: Za było po prostu. Living La Vida wykonane <śmiech> przez Krawczyka. No on lubił, no jest In The dead car wykonywane przez Igiego Popa, nie? W wersji Krawczyka pod tytułem Płatna Miłość. Eee, z krawiec... Krawiec sobie działał na, na materiale zagranicznym. Udało się znaleźć jakieś kolejne longplaye Michała Milowicza? Nie, chyba ten, ten o którym mówiłem jest, jest jedynym. E, a szkoda. E, wcale nie. Czy jest jeszcze coś bardzo istotnego, e, co tutaj pominęliśmy? Prawdopodobnie tak, ale czy nie jest też tak, że rozmawiamy już długo? Bo ja po prostu w tym towarzystwie doskonałem tracę poczucie czasu. No nie jest to, jakaś to taka patologiczna długość jak na nas, więc możemy tak naprawdę dać sobie czas na zastanowienie, a potem to wywalić w montażu. Nie?
1: To się zastanowię teraz. Nie, kończmy. Słuchaj, <laughs> dobrze. Nie, no nie będziemy jeszcze kończyli tak szybko. Znaczy, jest późna godzina i pewnie tutaj e, e, marnujemy państwa czas na, 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 na tę rozmowę o tym znakomitym filmie. Nie, to wiadomo. E, natomiast, co, no, tak jak powiedzieliśmy, krytycy się na ten film kompletnie zesrali. Jest taka tabelka z kina, z, nie pamiętam, z, znaczy, nie zapisałem sobie z którego kina, natomiast e, jest tabelka, gdzie są oceniane polskie filmy w takim rankingu, nie? I jest pokazane, jak tam krytycy głosowali. Na pierwszym miejscu jest Cześć Tereska, swoją drogą. To jest film, który się nie za dobrze zestarzał. Znaczy wiem, mm -hmm. ja miałem z nim dobre wspomnienia, a potem obejrzałem go jakiś czas temu i, nope.
0: I ty... to nope. I... Dobre wspomnienia z filmem Cześć Tereska, <śmiech> <śmiech> Przeżyć to jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> e,
1: no więc e, Poranek Kojota jest raz, dwa, trzy, czwarty od końca. Na samym końcu jest film Sześć dni Strusia, że To jest wielka przygoda, ten, rzeczywiście. I <śmiech> to jest ten film, który z, uzbierał 5 recenzji, 2 e, jedynki i 3 zera. Średnią 040. E, no więc tak, więc pora na jest 4 od końca i e, uzbierał kilka tam ocen. Ma 3 dwójki, 4 e, jedynki i 1 0. 1,25, temu daje, daje, daje taką średnią. No, Bożena Janicka była absolutnie bezlitosna do tego filmu i, i też Bożena Janicka miała chyba, od, odczuwała jakąś taką krucjatę w stosunku do, do, do Poranku Kojota, dlatego, że później wracała do tego filmu, do, 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 do takiego przykładu, że polskie kino to jest po prostu już zupełnie, znaczy faktycznie było w kiepskim momencie wtedy, przy, przyznajmy, ale że polskie kino w ogóle mogło być takie super, a my tutaj wolimy kręcić Poranki Kojota, to jest, napisała w, w felietonie, który był jakoś rok po w ogóle, po, po premierze Poranku Kojota, nie? Więc ten Poranek Kojota stał jakimś takim przykładem, jak, że masz wymienić słaby polski film, to wymieniasz Polanek Kojota. Aż tak, że chyba nie było z tym filmem, nie wiem, no. no, by, no było sześć listrusia, tak, tylko że to nie było aż tak spektakularnie. Tak, no, Mariusz już...
0: Pujszo też nakręcił parę filmów. Gulczas był w tym I... samym roku napisany a, przez... No kogo. właśnie, przez Mikołaja Korzyńskiego. Tak Czas, jak myślisz, czyli no miał mocne strzały, ale no nie, nie, no, Yrek, kosmiczna nominacja, to jest gorszy film na przykład, nie? Wracając do, do ostatniego, także spokojnie. a te no. Gorszy, a no cóż, no tutaj mówisz akurat o rankingu, w którym poranek Kojota poradził sobie słabo, ale były też takie, w których poradził sobie dobrze, a przynajmniej przyzwoicie, bo trafiliśmy na jakąś taką ankietę przeprowadzoną wśród uczniów. To jest dosyć specyficzna ankieta. Potem odkryjemy karty. Ankieta tak z okolic 2008-2009 roku przeprowadzona na licealistach, z Bochni, Tychów i Krakowa, więc też jakiś taki w ogóle, bo, bo Tychy to już jest inne województwo, Bochnia i Kraków to tak, bez sensu to jest kompletnie. W każdym razie, no pytano tam młodzież o przykłady polskiego kina narodowego, no i jak sobie to Poczytamy od pierwszego, no to, no, takie strzały oczywiste. No katyń, czy same wesołe rzeczy. Katyń, pan Tadeusz, nie, to jest wesołe, bo tam jedzą, jedzą chłodnik. Karol, człowiek, który został papieżem, to też jest wesołe. Ogniem i mieczem, tam jest dramatycznie. Krzyżacy, pianista, nie wesoły, e, Przypominam, w każdym razie takie, no, duże rzeczy, tak, no nie wiem, wielcy, wielcy reżyserzy, nie, literatura, epopeje narodowe i tak dalej, no. to ósmy dzień świra, dziewiąty, 10, dziesiąty, pan Wołodyjowski. Co podkusiło tych ananasów z, lice z liceum? Nie? żeby uznać, że Poranek Kojota zasługuje na dwunaste miejsce w rankingu <głos> przykładów polskiego kina narodowego. No, możemy się domyślać, że jakichś dwóch śmieszków, bo tylko dwie osoby zagłosowały na poranek Kojota, bo ankietę przeprowadzono na 84 osobach, ale fakt jest faktem, prawda? Nie, na, na 105 osobach. Z A z czego 84 to dziewczyny? że to dziewczyny hmm? ja
1: akurat, no spoko, nie? Hmm. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest grupa, która akurat dobrze reprezentuje zdanie licealistów z tamtego czasu. No jest tam bardzo, bardzo
0: duża dysproporcja, nie? Tak,
1: bo wydaje mi się, że akurat filmy Lubaczenki są mniej istotne dla dziewczyn, to są takie... I wszyscy doglądali jasne, nie? Ale to jest taki chłopackie chup, i dla chłopaków przez chłopaków, nie? Przy okazji jakby dostało się, tylko że też jakby wszystkim widzą w Polsce tymi filmami, nie? Ale, ale tak, no to jest ciekawe, gdyby na przykład tam wyrównać tam, że chłopaków byłoby połowa, to poranek koeta, by pewnie przebił Katyń wtedy, tak? Ale e, mniejsza
0: z tym... E, mniejsza znaczy, z tym są ty... momenty w poranku kojota, które są smutniejsze niż... Znaczy, każdy ma swoją wrażliwość, ale niż Katyń. Nie
1: oceniam.
0: Um,
1: tak, no. Porana Kojeta poradził sobie całkiem spoko w Fox zmieniając temat.
0: Tego już nie powiem, no, nie, nie, tak.
1: do, nie dostał nominacji Oskara tak jak Katyń. Tak. Tak, Więc to, tak. jest ten, to jest ważne. Co dało mu 19 lub 17 miejsce w boxofisie polskim. Zdania są podzielone do różnych źródeł. Raczej 19. Łącznie poszło do Kina 300 tysięcy ludzi, czyli 250 tysięcy mniej niż na chłopaki nie płaczą. I był to chyba najsłabszy film z tych wczesnych filmów Lubaszenki, jeśli chodzi o frekwencję bo równa się kwadrat spoiler poradził sobie lepiej w ogóle dziwo i tak dużo lepiej więc no nie wiem i no ale też jakby to był rok w którym ciężko było wbić się na pierwsze miejsce bo tam pudło tak podium na podium były trzy filmy które wymieniam teraz kwadis 4,3 miliona widzów, nie, e, w pustyni i w puszczy miliona i przed 1,70 1,7 miliona, wtedy po prostu trwała wielka, e, wielki karnawał polskiego kina, jeśli chodzi o e, napierdalanie adaptacji lektur po prostu, bo wszyscy na to pójdą e, i tak. Szkoły pójdą. Tak, szkoły, szkoły pójdą, tak, tak, i szkoły rzeczywiście poszły, na poranek kojata nie poszły z jakiegoś powodu.
0: Nie, mówiłem ci, że w prywatnych mieli wybór, tak samo jak przy, przy chłopakach, a my, my bidolce, nie, na te, na te... Pany Tadeusze. No cóż, co można jeszcze powiedzieć tak naprawdę? Być może nic, no... Chyba, że bardzo ci na czymś tutaj zależy. Ja bym
1: jeszcze dodał jedną mm -hmm. rzecz, wiesz, bo m, tutaj tak mówimy o tym, że tam krytycy, coś tam, tak i tak, 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 tak dalej. Ten film rzeczywiście e, tam zarezonował, powiedzmy, wśród, wśród widzów, e, co widać było już nawet w prasie filmowej, dlatego, że w mm, filmie z e, chyba września 2001 roku mamy list od nie, niejakiego Pawła Pietraszka z Wrocławia, jeśli nas słucha, to pozdrawiamy, który w ogóle się zachwyca tym filmem i mówi, że jest świetny, i tak dalej, i nie, z niecierpliwością czeka na czwarty z kolei film Olafa Luboszenki, Elu na 7 kwadrat. Ciekawy jestem, czy się spodobało. No i rzeczywiście, jak się dzisiaj wejdzie na fora filmowe, jakieś na, na, film, na film, web, czy tam, nie wiem, na jakieś grupki na Facebooku i tak dalej, to ludzie ten film raczej dobrze wspominają i wspominają go przez pryzmat właśnie śmiesznych tekstów, tak? I przez pryzmat walenia do jogurtu. No, są być może takie rzeczy też potrzebne czasami. Jak, znaczy, uh. <laughs> znaczy, nie walenie do jogurtu, Może ale... Może <laughs> są, no Jezus
0: Maria. Ty nie oceniasz mojej wrażliwości, ja twojej. E, więc... <laughs> <laughs> um, no więc no, komuś najwidoczniej to jest potrzebne. E,
1: sala bawiła się znakomicie, <laughs> jak, jak dzisiaj widzieliśmy. E, I na Filmwebie wciąż e, trwa przekrzykiwanie się, który tekst jest najlepszy. Który jest najlepszy, Mateusz, tekst? E, który jest najlepszym z tego filmu, twoim zdaniem?
0: Nie no właśnie dla mnie tych takich one-linerów, jakiś takich pewniaczków, to tutaj nie ma tak naprawdę, no. Są momenty, że się gdzieś uśmiechniesz, ale coś, co by potem miało być jakoś powtarzane i tak dalej. No, trochę tych rzeczy weszło do języka, ten kontakt z bazą i tak dalej, ale no nie, mnie, jeśli chodzi o, o, o komedii to najbardziej, najbardziej bierze Józefowicz i, i Lindę Lubaszenko. Nie wiem, czy mam tutaj jakieś. Te guźce i tak dalej, jakieś to wszystko mi się wydawało już przeciągnięte, nie?
1: To jeszcze jedna rzecz. Ten film rzeczywiście miał jeszcze jeden wpływ na kulturę polską, mianow... właśnie na przestrzeń miejską, tak? Mianowicie postać Lindy Lubaszenki doczekałaś pomnika w Szczecinie. No, to i to super. Ma swój tak, pomnik, To akurat tak? super, no? I, I to było zrobione, przegłosowane przez mieszkańców, że to ma tam stanąć za pieniądze miasta.
0: Tak, bo to z budżetu obywatelskiego, nie? Tak, z budżetu obywatelskiego. Chuj z
1: placami zabaw w ogóle.
0: <laughs> super. Tak, tak, znaczy, tak.
1: Możemy dążyć na schronisko albo pomnik Krzysztofa tak, Rężyny. Tak, tak, Nie róbmy to.
0: <laughs> życie po prostu jako performance. To jest, to jest coś, co polecamy. I szczecinianie na pewno polecają. Tak. No to co? W takim razie będziemy się... Daję tutaj troszeczkę takiego miejsca na wciśnięcie czegoś, dlatego mówię powoli o tym, mm. że powoli będziemy się chyba żegnać bo jest bardzo późno i wszyscy są już zmęczeni Widziane dwie osoby które ziewały nie wypominam ale ale widzimy się na zewnątrz <śla> ale tak my tu się <śla> będziemy wszyscy tu ziewali <śla> To co, nie, no to jeżeli jest ogólna zgoda, to chcielibyśmy wam bardzo podziękować za to, że tutaj byliście. Naprawdę to doceniamy, że, że zechcieliście przyjść, nie tyle na film, bo to są wasze jakby prywatne sprawy, ale zostać tutaj i pobyć z nami i nagrać co z nami i się pouśmiechać, pomyśleć, więc to jest duża, duża wartość. Także dziękujemy wam bardzo, dziękujemy całej ekipie. Super. Dziękujemy Poznań. Tak generalnie. Poznań, może... tak. Dziękujemy Poznań. Byłem na mieście przez jakieś trzy minuty, bo, bo w drodze z dworca przyszedłem od razu tutaj i na tym się skończyła moja aktywność, ale to, co widziałem, było bardzo obiecujące.
1: <grym> dziękujemy Poznań, dziękujemy też Niemcy,
0: bo tutaj są też osoby, które przyjechały, prawda? Tak, dziękujemy, dziękujemy Berlinowi. Mówienie w Poznaniu dziękujemy też Niemcy, nie wiem. E,
1: a... <grym> Ja stąd jutro wyjeżdżam, ale w tym, w tym miejscu.
0: Tak. Ja też z rana, w tym miejscu, ale, ale było nam bardzo, bardzo miło, bardzo miło. Dużo tutaj było improwizacji, zwykle to wygląda lepiej, ale zwykle jesteśmy w dresach, i, znaczy w sensie w takich domowych, teraz też jesteśmy trochę w dresach. Słucham, wybaczymy? A, szyn. ok. usłyszałem, wybaczymy. Czyli prawdopodobnie to nie był Milowicz w tamtej piosence, tylko Enrique Iglesias, tylko mi się podobało, so, okay. To dziękujemy bardzo, w takim razie żegnamy się z wami, żegnamy się z osobami, które nas słuchały już post-factum, bo zakładały, że takie osoby też będą. Także dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Cześć.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski Czytał Tadeusz Drozda